0: der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 42-Filmpodcast. Mir gegenüber Flo... Ach, oh Gott. Ähm, nee, falscher Podcast. Warte Ich mach nochmal. Noch Warte, ganz kurz. Hast du das jetzt... was? wirklich... Ich dachte, das war jetzt... Nein, nein, nein. Das war jetzt so drin. Nach 160, 180 Folgen. <lacht> das lässt du jetzt bitte drin. Auf gar keinen Fall. Doch, nein. auf jeden Fall lässt du das drin, Alter. Das ist so witzig.
1: Das ist für keinen Witz. Das ist mir so unangenehm. Bitte. Okay, Leute, Leute, herzlich willkommen zu 42 der Film Podcast. Komm, den musst du drin lassen. Tiermann, bitte, ich bitte dich. Wir schauen nicht. mal im Schnitt, wie wir das. Ich, ich, so knie, machen. ich knie vor dir und sage, bitte <lacht> lass diesen. Ich habe jetzt echt gedacht, du hast da einfach einen rausgehauen. Nein, nicht. Das hätte keiner gedacht. Nein. Hättest du nichts so was gesagt. Weißt ich du, nicht hab dir das abgenommen.
0: Abend, ne? Ich bin seit zehn Stunden hier an diesem Schreibtisch. Mein Gehirn ist wieder Fratze. <lacht> Na, natürlich war das keine Absicht. So, herzlich willkommen. <lacht> vielen, vielen Dank. An Ranzratte für dieses wunderbare Intro, was wir ab der letzten Folge äh, benutzen dürfen und jetzt yes. jede Woche hier für euch reinhauen werden. Dankeschön. Ranzi,
1: Grüße gehen raus. Der, der hat da so eine Freude bei gehabt. Ne? Wir haben ihn einfach mal gefragt, so, ey, hast du nicht Bock, weil der, der hat ja schon so ein bisschen die Skills dabei, ne? Und äh, der ist da Feuer und Flamme aufgegangen und äh, wie, also es ist einfach ein Fest gewesen, wie, wie sehr er sich bei jedem Teil, den er geschafft hat, per Sprachnotiz bei mir sich äh, also gefreut hat und weißt du, also vielen, vielen Dank an Ranzratte, auf jeden Fall mal abchecken auf, auf Twitch, falls ihr ihn nicht kennt. Ähm, und dieses tolle Intro hatten wir letzte Folge zwar schon, aber jetzt gehen wir mal nochmal drauf ein, weil wir, wir müssen einfach auch sagen, letzte Folge hatten wir keine Ahnung, wie sich das anhören wird. <lacht> ja, wir, wir wussten ähm, noch
0: nicht, kriegen wir das Intro rechtzeitig oder müssen wir irgendwie improvisieren. Wir haben es zum ja. Glück bekommen. Ähm, von daher, Dankeschön. Vielen, vielen
1: Dank. Und ähm, mit diesem tollen äh, ähm, Ohrenschmaus geht's dann jetzt rein in die nächste Folge. Äh, Timon, wie geht's dir denn? Wie, 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 hast, wie ja. hast, Also du hast jetzt gerade schon gesagt, du, <lacht> du hattest heute einen langen Tag,
0: aber äh, allgemein alles alles äh, frisch bei dir. Äh, sonst geht's mir gut, nur heute ja, bin ich schon ein bisschen fertig. Aber ich freue mich auf die Sachen, die wir heute bereden werden. Diesmal ja. sind wir wieder am richtigen Punkt in der Liste. Wir haben tolle <lacht> Spielbilder dabei, wir haben Filme, die wir geguckt haben. Ähm, es wird wunderbar. Fantastico, Fantastico, Freunde.
1: Ja, was hast du denn geguckt? Ha, eigentlich, also die Woche ist schon wieder rum, äh, ist äh, einiges an
0: Zeit an uns vorbeigeflossen, aber du hast doch bestimmt irgendwo reingeschnuppert, oder? Ja, ich überlege gerade, ich habe immer noch zwei Serien, aber ich würde da gerne erst drüber reden, wenn ich die ähm, fertig
1: geguckt habe. Punkt, jetzt wo du das gerade so sagst, ich habe immer noch nicht Glass Onion geguckt. ne?
0: <lacht> Und ich wollte <lacht> noch mal fragen. <lacht> Ich glaube, mittlerweile. Ja, es jetzt habe ich es wirklich
1: vergessen. Die letzte Mal hatte ich keine Zeit diese Woche. Hab ich's, da hab ich Okay, <lacht> nehme ich auf meine Kappe. Aber der Film ähm, spätestens, wenn er sechs Oscars oder gewonnen hat, wenn ich, <lacht> ja, ja, genau, ganz wenn ich den mal
0: gucken. Dann vielleicht. Na gut. Ähm, da kann ich ganz kurz einschieben. Hast du bestimmt auch gesehen. Aber ich bin ja ein Freund davon, immer mal wieder Bildungslücken zu schließen. Und ich habe mhm. mir jetzt endlich mal Jurassic Park angeguckt. B Moment. <lacht> Mo ja, Moment, ich ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wa warte mal, ja, bevor du jetzt weiterredest. Nein. Eine Sekunde
1: kurz. Okay, Glück gehabt. Ich hätte schwören können, der war schon auf der Liste. Ich dachte, du hast, du hast gescheatet vor einer Weile. Nein, okay. natürlich nicht. Gut, das macht's weniger schlimm, aber trotzdem bin ich erschrocken, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Ja. Ähm,
0: wie fandest du ihn denn? War nämlich kurz so vor meiner Zeit, weißt du? Und dann war ich halt in dem Alter, da guckt man nicht den, sondern halt irgendwelche äh, animationszeichen Teil 3. Genau, ich bin dann mit äh, Jurassic World wieder eingestiegen, weil das war oh die, den, den habe ich übrigens zuerst gesehen und fand den nicht gut. Oh,
1: na Gott, Gott, sei Dank, weil die Jurassic World Teil also der dritte hat's noch mal ein bisschen rausgerissen jetzt, aber ja. die sind wirklich nicht gut und Teil 2 Teil 3 Jurassic Park muss ich auch sagen, ist jetzt auch nicht so mein Fall gewesen, aber was sagst du zu
0: Teil 1? Für mich ist ja auch ein Standalone, für mich ist das so ein abgeschlossenes ja. Ding. Ähm, ja, also hat mich gut unterhalten, checke ich auf jeden Fall, dass das Kult geworden ist. Ähm, sehr liebevoll, ne? Also diese ganzen Sets auch und das erste Mal so richtig Dinos ähm, ja, auf Mann. der großen Leime. Also check ich voll, dass Leute ins Kino gegangen sind, sich das angeguckt haben und gesagt haben: geil, ja, das ist er. Ich, die, die haben auch irgendwie mit der Reihe immer und immer mehr vergessen,
1: was so besonders war im ersten Teil. Mhm. Ähm, und das war ja wirklich dieses, die, diese, diese Liebe zum Detail, dieser Moment, wo du mit dem, mit dem Fahrzeug und diese großen Tore öffnen sich und also, und du kannst halt nicht diesen selben Moment fünfmal nochmal machen. Ja, ja. Das
0: geht nicht, so, das, äh, aber ja, erster Teil, sehr, sehr großartig, ja. also. finde ich auch geil, dass sie wirklich da so einen ganzen Freizeitpark gebaut haben und der ja ideal ist für einen eigentlichen Freizeitpark so in der realen Welt. Um, und ich finde, im Vergleich zu Jurassic World hat das sehr, sehr viel an Charme verloren, wo dann ja. plötzlich alles mit CGI war und die sind dann da mit so einer Kugel irgendwie durch diese Welt gefahren. Irgendwie war das nicht. Das muss ein bisschen greifbarer sein.
1: Das, zu viel CGI macht das dann auch kaputt, ne? Also, die müssen ja. wirklich mit mit dem bis zum Ellenbogen in der Scheiße drinstecken, wortwörtlich. Ja.
0: Und äh, war auch ganz schön für mich als alten Meme-Freund, äh, die ganzen Memes endlich mal wieder live zu sehen. <lacht> Also, Jeff Goldblum äh, war mir auch sehr sympathisch in diesem Film. <lacht> ja. ja. Und äh, auch ähm, starke Frauenrolle. Also, fand ich auch cool, irgendwie, warte mal, 93 kam der, glaube ich, raus. Ähm, war das nochmal Laura, Dör Laura Dörn? Wie heißt sie? Laura, ja. Laura Dörn? Ja, genau, ne? ja, ja. ja. Die, die, musste sehr, sehr die musste mal regeln. Die musste mal regeln, weil die Männer das wieder verkackt haben.
1: Ja, also, sehr stark besetzt auch, sehr, sehr schön geschrieben. Aber ich würde sagen, wir lass uns da nicht zu ausführlich drüber Nein. reden, weil der kommt vielleicht ja dann nochmal irgendwann auf unserer Liste. Ah, also, bei, Ey, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oh, das will ich guck mal. Also, wie gesagt, ich dachte ja, der wäre schon gewesen, tatsächlich. Also, aber es waren ja anderes, waren andere Spielberg-Filme, wenigstens da It e oder sowas. Nee, auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Mehr. Er
0: kommt, aber es ist, boah, also, es ist schon noch ein bisschen hinter. Äh, ja, soll ich spoilern? bis dahin
1: musst du ihn nochmal gucken, das steht fest, aber. Bis
0: dahin habt ihr es wieder vergessen. Er ist auf Platz 144, der beste Warum Film sagst du das denn? Ja, Sag sagen, das doch keiner. nicht, das ist ein Spoiler. Alle vergessen dann.
1: Naja. Ich bin gespannt, ob die Leute überhaupt so lange noch hören. Oder ob wir so lange überhaupt noch sitzen. Ja. Aber ich, äh, ich hoffe, dass, dass es beides äh, der Fall sein
0: wird. Ich hoffe das auch. Ja, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Ähm, und ich habe vor einiger Zeit noch mal was gesehen. Ähm, mhm. Das hatte ich noch nicht erzählt. Und zwar äh, lief der Film irgendwie so nebenbei im Fernsehen. Weißt du, wenn man so das bei den so Eltern zu Besuch ist. Und dann, ich glaube, auf Arte oder so lief der. Ähm <lacht> Jetzt muss ich mal gucken. Der hieß Das Löwenmädchen. Und das ist, glaube ich, ein, oh Gott, dänischer oder norwegischer Film, ähm, wo es um ein Mädchen geht, was äh, offensichtlich 1912 geboren wird. Und die ist komplett behaart. Also wie, ein bisschen wie so ein Löwe, weißt du? Am ganzen Körper, mhm. überall Haare. Und äh, in so einem kleinen Dorf. Der Vater versucht, das Mädchen dann immer zu verstecken, weil da natürlich keine Akzeptanz zu der Zeit war für solche ähm, Besonderheiten und, äh, wie sie dann irgendwie trotzdem heranwächst und versucht, ihr Leben zu meistern und dann andere Menschen kennenlernt, die auch anders aussehen und so, äh, hat mich irgendwie so ein bisschen bewegt. Also, fand ich, war so ein kleiner, süßer Film, schön gemacht, äh, schöne Stimmung. Führte jetzt nicht unbedingt zu so einer großen Message, weißt du? Also, manchmal arbeitet ja. man ja auf so ein, so ein Ende hin, ne, wo es dann so ein, so ein pompöses, so einen Erweckungsmoment gibt, was dich dann richtig kriegt, wo du dann irgendwie vielleicht auch mal ein Tränchen verdrücken musst. Das hatte ich jetzt hier nicht. Aber fand ich trotzdem schön gemacht und auch gut geschauspielert.
1: Ich mochte äh, immer total die Szene, wo ähm, der Affe dann sagt, die soll äh, in, in die Pfütze gucken und dann ist da der Vater. <lacht> Ah, nein, nein, Entschuldigung, ich wollte, ich, ich äh, sorry, ähm, ja, ich habe gerade mal geguckt, ich, weil ich wusste jetzt nicht, aus welchem Jahr der ist, weil wenn du sagst 1912, weiß man ja jetzt nicht unbedingt, so, ähm, ist das jetzt aus den 40ern oder aus, aus, aus 2016 ist der Film, ja, es ähm, ja, also, sieht nach einem, nach einem schweren Drama aus, ne? also nach einem Schicksalsschlag, Drama. ja, ist jetzt ähm, auch
0: gar nicht so, so schlimm, weißt du, also er macht dich jetzt nicht die ganze Zeit traurig, Ah, okay. Ähm, aber er gibt dir eine andere Perspektive. So, was ist, wenn man anders ist in einer Zeit, wo es auch nicht erlaubt war, anders zu sein? Ja, gut, ne, klar, okay. Ja. Aber, aber den, den, hast du, den hast du aktiv
1: geguckt oder lief der jetzt nur nebenbei im Fernsehen?
0: Der lief und dann guckst du so nebenbei, chillst du auf dem Sofa, irgendwie ist dann so ein Scheiß in dich rein und dann guckst du, okay, man guckt so hin und irgendwann bist du so drin und irgendwann saß also ich da... Ja, so, Löwenmädchen. Ja, saß ich dann da und habe mit meinem verdient zusammen das Löwenmädchen geguckt. Ja, schön. Ja, muss man auch mal machen, ne?
1: Das aber interessant, das, also der ist ja jetzt auch noch in Erinnerung geblieben, daher. Da, ja, das, das scheint ja irgendwie bei dir hängen
0: geblieben zu sein. Ja, das stimmt. Der ist jetzt auch auf einem DB nur mit 6,7 bewertet, aber ich fand ihn, ich fand ihn süß. Ich glaube, ich habe dem auch eine 7 gegeben. Nice. Ja, ja okay. Jo. Das Löwenmädchen, falls ihr Bock habt auf. Ich weiß nicht, wie Löwen aussehen. Keine Ahnung, wo der jetzt läuft. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ähm, <lacht> möchtest du in der Zeit schon mal erzählen, was du geguckt hast? Ja, ja ich war wieder im Kino.
1: Stimmt. Ähm, du hast es wir, mir erzählt, ja, ohne mir Bescheid ich, zu sagen. Ja, ich, das war eher eine spontane Aktion und ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin sehr froh, ähm, dass wir beide oder eigentlich hast du ja eher mich dahin äh, bewegt. Wir haben ja jetzt so ein, ja, wir wollen noch nicht zu so viel spoilern, aber wir haben so ein, ein Kino gefunden, wo wir naja, uns sehr wohl fühlen naja. und es so, ist, ja. it, it ist, eine, es ist eine ähm, endlich mal wieder eine eine kleine Oase, wo ich mich hin zurückziehen kann, wo keine total bescheuerten Spackos sitzen und irgendwas filmen oder TikTok aufnehmen oder auf Tinder chillen oder sich laut unterhalten, sondern es ist wirklich, da geht es dann wirklich um Film. Und äh, in dem Kino habe ich mir dann tatsächlich äh, Die Frau im Nebel angeguckt. Mhm. Ähm, eine koreanische Produktion von, wie heißt er, Park Chan Wook. Park Chan-wook, ist immer schwierig, die Aussprache richtig Das ist,
0: ist das der, der Oldboy gemacht hat?
1: Das ist der, der Oldboy gemacht hat. Okay. Ähm, da bin ich nämlich ein bisschen hellhörig geworden, weil auch aus meiner Bubble, so ein bisschen Social-Media-Bubble, auch ähm, der Film des öfteren Mal erwähnt wurde, löblich äh, Ende letzten Jahres. Und ähm, ja, ich also ähm, war tatsächlich äh, angesetzt als Oscar-Kandidat. Also ich scheinbar können die Länder für den besten ausländischen Film-Kandidaten äh, ins Rennen schicken. Und das war die koreanische... Ein Einreichung, ein, ein Nominier, ein, weiß, was ich meine, <lacht> ähm, hat es ja. leider nicht auf die Liste geschafft. Ähm, ich, ich könnte mir auch grob vorstellen, warum, weil er ist wirklich ein Ticken zu lang, muss man einfach sagen. Mit zwei Stunden, 20 okay. ist er halt schon, zieht sich ein bisschen, muss ich sagen, an manchen Stellen. Aber visuell wirklich, wirklich heftig gut. Also äh, muss ich einfach sagen, da geht es um ähm, tatsächlich einen Polizisten, der ähm, in einem Fall ermittelt, wo ein äh, Mann ähm, ja, stirbt und ähm, es offiziell als Selbstmord abgegolten wird. Aber er hat irgendwie so das Gefühl, hm, seine Frau hat da was mit zu tun. Und äh, während dieses Falls lernt er diese Frau von dem Verstorbenen, also die Witwe quasi, kennen mhm. und ähm, ähm, observiert die etc. Und und taucht so immer mehr in ihr Leben ein. Und irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Ähm, und das macht der Film wirklich sehr, sehr schön. Also äh, das ist eine Mischung aus ähm, spannendem Thriller, würde ich sagen, aber auch ein bisschen Comedy mit dabei. Also der hat immer okay. mal wieder so so diese weirden Momente, die man aus koreanischen Filmen so kennt, mhm. ähm, wo man einfach lachen muss, weil es einfach so so in dem in dem Moment einfach gut reinpasst. Ähm, und er hat mir schon sehr sehr gut gefallen. Wie gesagt, ein Ticken zu lang und visuell wirklich Bombe, also braucht man, braucht man, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist wirklich ein fantastisches optisches Ding. Ich weiß auch nicht, die koreanischen Filme, die haben so eine ganz andere Herangehensweise ans Kino, die mir unglaublich gefällt. Also die lassen sich auch wirklich Zeit, Bilder zu zeigen, die vielleicht auch nicht direkt irgendwas damit zu tun haben, was da gerade passiert. Ähm, die Szenerie ist äh, sehr, sehr, also die die Räume, in denen das Ganze spielt, ist auch wirklich sehr cool. Äh, die Landschaft äh, und so weiter, ähm, die Farben, mit denen die, die die spielen, die Cinematografie von dem Film etc. Also ähm, für Leute, die es sich gerne Filme angucken, der Optik wegen, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht auf Deutsch gucken. Ich habe den auf Koreanisch geguckt. Ah, okay. <lacht> ist äh, anstrengend ein bisschen im Kino. Weil du halt die ganze Zeit die Untertitel, dann, ne? ja ja genau. Du, du musstest dir die ganze Zeit die Untertitel durchlesen und ähm, da geht natürlich viel bei verloren, finde ich persönlich. Also bei englischen Filmen hast du natürlich dann auch noch mehr den Fokus auf die, na du, also wenn du Englisch verstehst, dann guckst du natürlich mehr drauf, was der Film da gerade macht, äh, als auf die Untertitel. Aber bei den koreanischen Filmen muss man ja dann, wenn man das nicht versteht, gezwungenermaßen die Untertitel gucken. Mhm. Aber hat mir doch sehr gefallen ähm, und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine schöne Sache gewesen. Ja. Das klingt doch äh, sehr gut. Genau. Ja. Übrigens, der der Park Chan-Wook habe ich mal geguckt. Also ich kannte von ihm tatsächlich nur Oldboy. Und das ist natürlich ein, ein krasses Teil. Äh, sprechen wir bestimmt zu späterer Stunde auch nochmal irgendwann drüber. Ja. Ähm, aber ähm, er scheint wohl dazwischen den beiden Filmen jetzt auch einiges gemacht zu haben, was wohl eher so in die, in die Richtung Mittelmaß rutscht. Zumindest was, was die Bewertung angeht. Ich will jetzt hier okay. äh, keine Kritik geben, ohne die Filme gesehen zu haben, aber ähm, offensichtlich scheinen die anderen Filme, die er gemacht hat, nicht so geballert zu haben. Mhm. Aber ja. Deshalb gucken wir uns die auch nicht an. Richtig, <lacht> richtig. Kleiner Trick. Hast du noch was, oder? <lacht> Lifehack. Ja, was anderes, ich hab ähm, gestern einfach, in, weil ich einfach Bock hatte, habe ich äh, einfach mal ganz spontan gesagt, gucken wir mal Last One Laughing aus äh, Niederlande an.
0: Oh, oh. Ja. ich habe übrigens äh, gesehen, also
1: es ging irgendwie wiederum mit den Kandidaten für die vierte deutsche Staffel, Genau, deswegen habe ich das gemacht. Ist das bestätigt schon, die Kandidaten? Ja. Okay. Die sind, die sind schon offiziell raus. Und ähm, ich habe schon wieder so Bock gekriegt. ne? Also die die dritte Staffel, oh, muss man ganz ist. ehrlich sagen, von Last One Laughing, ist leider nicht so geil gewesen von der Besetzung her. Also da waren ein paar, dabei, wo ich sage, okay, gut, die haben jetzt leider nicht so abgeliefert. ne? Und weiß ich auch nicht. Das war nicht so mein Humor. Umso Äh, äh Weißt du? Umso mehr freue ich
0: mich. Ja. Genau, das wollte ich sagen. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die vierte Staffel, weil also ich finde, ich muss sagen, Besetzung. ich habe gelesen und ich fand es war die schwächste Besetzung bisher. Bist du dir wirklich sicher? Ja, fand ich schon. Weil ich fand, also, also Hazel Brugger war schon mal dabei, ähm, Kurt Krömer war schon mal dabei. Ja, die, natürlich Manch waren die schon mal schon dabei. Ja. Aber ich habe lieber noch mal jemanden dabei,
1: der oder die schon mal dabei war, ähm, mit mit Garantie, dass es funktioniert, weil also ich, nee, ich, ich gucke mir auch gerne noch zum zwölften Mal Kurt Krümmer äh, an oder Max Giermann, die dabei sind. Und dann hast du halt auch so so geheim, äh, ich sag mal so geheim, Boah, Alter, was sind schon wieder los, mir? Worte. Wo sind die Worte? Geheimtipp. <lacht> Geheimtipp heißt das Wort, was ich gesucht so, habe. Ähm, ich weiß nicht, äh, kennst du Cordula Stratmann? Ich kenne die, ja. Ja, die, Man, ich, ja. Ich, die, ist so underrated, ich finde die total underrated und ich freue mich wirklich darauf, die mal wieder zu sehen im, äh, im, in meinem Fernsehen drin. Ne? <lacht> ähm, ich glaube aber,
0: dass so, ähm, warte mal, heute, ich, ich hatte das doch hier gerade auf, äh, dass Elton, Joko Winterscheid oder Moritz Bleibtreu da jetzt nicht groß was abreißen werden, leider. Ja,
1: ich, also Joko wird wahrscheinlich innerhalb von 20 Minuten rausfliegen, vermute ich. Ähm, Moritz Bleibtreu, weiß ich nicht, das ist halt so, der muss halt ein Schauspieler dabei sein. Ich finde ihn sympathisch, daher ähm, wird er von mir da auf jeden Fall geduldet, sag ich mal, <lacht> mal gucken, was da abliefert. Und wer war der dritte, den du genannt hast? Elton. Ja gut Elten. Also war, es sind jetzt alles ich.
0: für mich keine Geckraketen, weißt du? Dann ja. Das kann also halt ja. ein ein Teddy leider nicht ausgleichen. Aber ähm. du
1: musst du musst halt du musst halt auch Leute haben, die am Anfang rausfliegen. Ja, können, aber ja. du
0: also es gibt so viele starke deutsche Comedians ne da, da da hätte man irgendwie noch ein paar mehr nehmen können, hätte ich das Gefühl.
1: Ja, vielleicht wollen die nicht, vielleicht waren die zu teuer. Ich, ich bin froh, dass nicht solche Leute wie Kristall oder Mario Barth da drin landen, ja, weil das, gut, sind so, das ja, ist klar, wirklich eine Sache, klar. die muss ich
0: nicht haben. Aber dann, also, ähm, dann dann pack von mir aus einen Till Reiners rein oder so. Dann nimm ja. vielleicht mal einen, der so ein bisschen auf auf, auf Körper-Comedy, klingt das, sagt man das, so so Ralf-Schmitz-mäßig, weißt du, der da so rumhüpft und ho, hi hihihi. Boah, meinst du echt, ey? Ich glaube, der hätte da noch ein bisschen, weißt du, du musst halt verschiedene Charaktere nehmen, die aber irgendwie in ihrer eigenen sparte so ein bisschen witzig sind, aber ich glaube ja, ja, Elton, Elton ist halt nicht so witzig und Moritz bleibt heute auch nicht.
1: Nein, das nicht. Also ich hätte jetzt ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch lieber äh, einen Till Reiners oder einen Helge Schneider oder äh, also ja, es gibt gut, ja noch super ja, viele Kandidaten, die da, die da potenziell für in Frage kommen würden. Ich fand Bastian Pastewka auch total äh, witzig ähm, und da, da gibt's halt noch super viel. Also Deutschland hat wirklich tolle Comedians, tolle lustige Menschen ähm, und um das kurz nochmal mal ähm, aufzugreifen, weil ich gerade meinte, ich habe mir die niederländische Version ja, davon angeguckt, da waren, ja. ne? Weil ich mir dachte, okay, was machen die denn? Ähm, weil ich, ich fand das immer sehr spannend, äh, bei den anderen Ländern reinzugucken. Du hast ja auch Mexiko, glaube ich, Australien etc. Also kannst kann man sich ja alles auf Prime Video angucken. Mhm. Die haben mich alle nicht so abgeholt, aber Niederlande ist ja doch schon ein bisschen näher ran an uns. Ähm, und da fand ich es zum Erst zum einen sehr faszinierend, dass du halt da, da zwölf Leute sitzen hast, von denen du nie was gehört hast, obwohl eigentlich die Grenze, die ist eineinhalb Stunden von dir entfernt, so. Also es ist halt so total weird, dass so Menschen, die da in dem Format unfassbar abgefeiert werden. Also da ist eine eine Comedian, ähm die wohl seit 35 Jahren irgendwie im, im Business ist und ganz, ganz Holland, ganz Niederlande kennen die und mhm. so weiter und die ist wohl, also Ne, die bekannteste Comedian da überhaupt. Und ich, ich sehe die und denke mir, okay, ihr, habe ich noch nie gesehen. Traurig war verstehe ne? es aber. Ja, ja, wirklich traurig, weil also die haben wirklich witzige Sachen dabei gehabt. Also es gab eine, so eine Szene, wo, äh, die, wo wo einfach nur darum ging, dass einer hinter dem Vorhang sitzt und zu einer Musik den Arm immer rausstreckt. Und dann, dann hält er auf einmal ein Glas Wasser draußen, ist der Arm wieder weg und dann rein. Und dann beim vierten Mal oder so wird der Arm immer länger. Und das ist so stumpf, dass. Das so, das Aber so, guter Gag. Also, ja, wirklich gute, gute Gags dabei. Ähm, und daher äh, habe ich mal einfach reingeguckt. Also im Vergleich zu Deutschland natürlich nicht mal am Ansatz so witzig. Vielleicht liegt es auch daran, weil man die Person nicht kennt, mhm. weil es anderer Humor ist, ne? anderes Land, anderer Humor ist auch noch mal ganz was anderes. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir, was die Qualität angeht in dem Format und den Gags und der Gagdichte auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sind. Also im Vergleich zu den anderen, die, die albern da halt auch viel einfach nur rum. Ja, das finde
0: ich halt leider auch immer schade, wenn man so persönlich nicht ganz so witzig ist, dass man dann in so eine Albernheit verfällt. Und das ist für mich ja. kein Joke. Weißt du, da muss ich ja, nicht lachen.
1: Ja. ja. Und ich, ich finde, in den, in den deutschen Staffeln hast du schon eine krasse Gagdichte, also wirklich heftig witzige Sachen, originelle Sachen. Ja, so Thorsten man Sträter
0: und Pastewka, ja. also die können da auch spontan <lacht> so derbe viel raushauen. ne Ja, also ich bin wirklich gespannt
1: auf die vierte Staffel, ich freue mich da sehr drüber, dass es äh, noch weitergeht ähm, und äh, soll im April starten. Kleiner Hint äh, an der Stelle. Aber ja, das ist so das, was ich geguckt habe diese Woche. So.
0: Also ja, cool. Das ist nicht so erwähnenswert. Ich, ich bin, bin ich bin gespannt. Ja, ich äh, werde dann von meinen Serien vielleicht nächste Woche erzählen, wenn ich dann da mal durch bin. Ähm, ansonsten hatte ich noch gelesen, kleine Info. Ähm, es mhm. wird jetzt an einem weiteren Biopic gearbeitet äh, von Michael Jackson. <lacht> 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 mit Benedict Cumberbatch oder? Ähm, mit Zac Efron in der Hauptrolle. Ja, genau. Oh, Nein, natürlich But, nicht. Nein, was?
1: <lacht> nee, dat, <lacht> ich, ich war mir nicht sicher, ob noch ein zweites Biopic produziert wird. weil Ich habe nur davon gelesen, dass wohl der, der Neffe von Michael Jackson irgendwie die Hauptrolle genau. spielen soll. Ja, ne? ja. Aber kann ja auch sein, dass Zac Efron noch mit Benedict Cumberbatch parallel So wie bei Steve, Steve Jobs damals gab es auch parallel. Das kann natürlich auch sein. Parallel. Genau, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja.
0: ja, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. er stelle ich mir, glaube ich, sehr, sehr schwierig vor. Ja. Ähm, weil auch so nach seinem Tod keine leichte Persönlichkeit. Ne, da kam ja irgendwie noch viel, viele Kontroversen ja. und so. Weiß ich nicht, wie man ja. die darstellt. Ähm, und ich glaube, auch sehr viel erlebt. Also kann potenziell auch sehr lang werden. Ähm, aber gucken mal. Wir sind, weil ich glaube, der der ähm, Produzent von Bohemian Rhapsody ist da auch dabei. Ähm, also der weiß schon, wie man das macht.
1: Schon. Also wie man es inszeniert, auf jeden Fall. Aber, aber wie du schon sagtest, ich bin wirklich gespannt, wie viel Wahrheit die damit mit reinbringen. Naja, Oder ja. ob sie einfach auch viel einfach weglassen. Na, naja, aber weil ich glaube,
0: wenn du es, also du kannst es, glaube ich, gut machen, wenn du zeigst, wie von Anfang an dieser Mensch traumatisiert Klar. wurde. So, ne? Und Klar. dann ist das natürlich keine Rechtfertigung, aber es erklärt zumindest in gewissen Teilen. Und dann geht man da nicht raus und sagt, was war das denn jetzt für eine Scheiße? Sondern du sagst, okay, irgendwie verstehe ich das, auch wenn ich es schlecht finde.
1: Hast du diese Doku denn dazu geguckt? Ich nee. habe die nämlich noch nicht gesehen. Nee, ich nee. weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, was da noch abgegangen ist äh, nach seinem Tod. Ja,
0: das ist halt immer schwierig, ne? nach dem Tod. Ja. Ähm, weil natürlich auch solche Sachen irgendwie nicht so ganz beweisbar sind. Also es sind halt immer ja. Zeugenaussagen. Ähm, aber keine Ahnung. Also ich ich habe mich dann, dann auch nicht weiter damit beschäftigt, sondern nur die die Artikel dazu mal gelesen. Ja, mal gucken, was das wird. Also ich glaube ich glaube schon, dass es eine interessante Geschichte
1: ist, wenn man jetzt mal von den von den ja Skandalen im in späteren Jahren hinweg sieht. Also gerade die Sachen, die am Anfang passiert sind, wie er bekannt geworden ist, auch mit seiner ich sag mal, visuellen Umwandlungen, die er da hinter sich gebracht hat und so weiter, was was in so in seinem Kopf vielleicht abgegangen ist. Ich weiß ja nicht, welche Quellen die nehmen. Ich glaube nicht, dass Michael Jackson ein Buch geschrieben hat, wo er das einmal aufgearbeitet hat, weil ich glaube, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob der,
0: ob der eine Biografie geschrieben hat. I don't know, aber es gibt bestimmt genug Zeitzeugen ja. davon, die da irgendwas ja. berichten können. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich glaube, es ist auch hart. Ich glaube, der hat echt viel Scheiß in seinem Leben erlebt. Wir gucken, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf
1: Benedict Cumberbatch als Schwester von Michael Jackson, noch mal, die <lacht> dann Nippel gezeigt hat. Janet Jackson. Genau. Ja, ja. ja. Das, das wird, wird toll. Das wird klasse. Ja.
0: Ja. Und Zac Efron als <lacht> äh, als der Moonwalk, als äh
1: Wetter als äh, Gewitterwolke.
0: Gewitter. <lacht> ja, wir brauchen doch hier so, so eine Arbeitsverschämungsmaßnahme für Zac <lacht> Efron. Ja, sei einfach, das ist ein Wetter.
1: Ja, verkleidet sich als Wolke ist wie, wie die Leute, die in so einem ähm, Theaterstück dann als Baum mitspielen ist. Zac ist Efron einfach eine Gewitterwolke. Ganz ehrlich, also. wenn
0: irgendeine Hollywood-Produktion mich als Baum anfragt, wäre ich auch dabei ganz ehrlich. Keine, keine
1: Frage. Ich wäre so, ich wäre sofort dabei. Also, wenn die mir den Flug nach Amerika bezahlen, da würde ich, da würde ich alles, würde ich einen
0: Kieselstein spielen. Das Ist mir scheißegal. Oh, <lacht> müssen mich nicht mal mehr im Abstand erwähnen. Ich will einfach Einmal nur da so nochmal hin. Ganz normal große Kieselsteine und du dann auch als <lacht> Kieselstein angemalt in diesem Bett aus Kieseln. Ja, ich
1: bin dann halt so ein Brocken oder ein, so ein großer Stein Klum, halt mh, einfach. Oder ein Klumpen. Ja, Klumpen. Klingt, 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 klingt sehr nach mir. Ja, ja.
0: klingt auch nett und sympathisch einfach. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Klumpen 3, bitte einmal ein Set. Dankeschön. Könnte der Klumpen etwas leiser atmen, Es stört. Dankeschön. <lacht> das, das ist Method ja. Acting. Du musst dich da richtig reinfühlen in diesen Klumpen, ja? Du kannst ja nicht einfach als Mensch weiter existieren. Ja, ich werde dann einfach, ähm, Zum Stein. Für, für ein paar Wochen
1: in, 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 in ins Gebirge. In, Gibt es nicht sogar einen Berg, der Brocken heißt? <lacht> nee, wie heißt der? Ja, doch. Brocken. Ja, ja. ja, ne? Aber Wir du warst doch, dahin. warst du nicht Klumpen? Ja, ich zum ja, ja, aber ein Klumpen und Brocken ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Da kann man sich, glaube ich, schon viel von annehmen quasi. Ja, ein und Klumpen ist, ist, zum,
0: ist zum Brocken wie äh, Shigi zu Totalk. Äh, naja, okay. anyway, yeah. ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer tollen Kategorie, <lacht> äh, die sich hier wie ein roter Faden durch unsere podcast folge zieht. Auf einem die achso, nee, zu früh, ne? Nämlich, die besten Filme aller Zeiten, die jemals, überhaupt jemals auf der Welt existiert haben auf und erschienen IMDb. sind. Die Liste ja. auf IMDb. Genau, wir hatten letzte, mal, letzte Woche einen kleinen Fox-Pass. Nämlich ähm, wollten wir eigentlich Platz 62 besprechen. Den hatten wir aber irgendwie <lacht> beide nicht geguckt und auf dem Schirm gehabt. Hm. Deshalb haben wir einfach spontan Nummer 63 besprochen. Das war äh, Avengers Infinity War. Deshalb ja, wir haben wir,
1: das auch eigentlich nur aus dramaturgischen Gründen vorgezogen. Weil ja, es einfach so gut zum DC-Thema gepasst noch hat. Noch spannender das wird. Können wir ja jetzt auch
0: mal zugeben. True, ja. ja. Ähm, <lacht> deshalb kommen wir heute zu Platz Nummer 62. Und äh, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, oder? Ma mach jetzt. Platz Nummer 62. Der große Diktator aus dem Jahr 1940 von Charles Chaplin.
1: Oh. Ich weiß nicht. 62's Place. The Great Dictator. Glaube ich. Ich hab das ja, nicht ist richtig gemacht.
0: <lacht> Ist, ist richtig. Ist gemacht. richtig. Nein, ist
1: richtig. The Great Dictator. Uh, from the year 1940, and the director is Charles
0: Chaplin. Toller Mann. Wirklich. Regie, Drehbuch, Hauptbesetzung, zweite Und Hauptbesetzung. Und hat das Ding finanziert. Auch noch. Ja. Auch noch. Also, ja. äh, ganz kurz die, die einsätzige Zusammenfassung. Diktator Adenoid Hinkel bemüht sich, sein Reich zu erweitern, während ein armer jüdischer Friseur der Verfolgung durch Hinkels Regime zu entge zu, oh Gott, zu entgehen versucht. Ja. <lacht> Ja, der große Diktator. Möchtest also du, ganz ehrlich möchtest du anfangen, oder ja.
1: Ich, ja, pf, weiß nicht, du kannst auch gerne anfangen. Nee, du also, wolltest gerade was sagen. Jetzt, du hast gerade Ja, ich, ich wollte einfach sagen, ich, ich finde es toll, dass Charlie Chaplin einfach schon so häufig auf unserer Liste war. Weil ich genieße wirklich jeden Charlie Chaplin-Film, den ich gucke. Mhm. Ähm, natürlich den einen mehr und den anderen weniger. Ich fand hier zum Beispiel einen großen Diktator, um das mal zu weg, vorwegzunehmen. Ähm, tatsächlich guter, wo er platziert ist, weil ich äh, Lichter der Großstadt und Goldene Zeiten deutlich besser fand. Okay. Muss ich sagen. Lach aber auch hau ich, hauptsächlich daran, dass mir bei der Große Diktator so ein bisschen die der rote Faden gefehlt hat. Da bin ich ganz ehrlich. Also so diese Geschichte, das... Aber es hat andere Gründe, da kommen wir jetzt noch drauf zu sprechen. Genau. Also es ähm, ist, äh, für die,
0: ja. die es nicht wissen, es ist natürlich eine ganz klare Parodie auf Adolf Hitler. Ähm, Was? Das habe ich nicht gemerkt. Ja. <lacht> der kam 1940 raus, also mitten im Krieg eigentlich. Ähm... Und ich muss sagen, ich fand den als äh, Oder für mich ist das der beste charlie Chaplin film Findest du? Ja. Tatsächlich? Also, die anderen beiden waren ja Stummfilme. Und das war der erste Film, in dem Charlie Chaplin geredet hat. Ähm, ja. Und auch viel. Also, er spielt ja zwei Hauptrollen quasi. Und äh, redet da auch einige Anteile. Man merkt ein bisschen, dass er aus der Stummfilmzeit kommt. Also, manche Dialoge <lacht> ja. sind noch ein bisschen na? Also Da hätte ja. noch mal einer heutzutage mit dem Rotstift drüber gehen müssen. Ich find,
1: warte, ganz kurz. Ja. Ich finde es immer sehr schön, dass, dass man teilweise sogar sieht, dass er an der Kamera vorbeiguckt und den Text abliest. True, ja, ja. ja. Es war für ihn halt wirklich was ganz was Neues, äh, aber auch aus gutem Grund. Also, der hat sich da ja aus gutem Grund in so ein Metier dann gebracht. Ich glaube,
0: er wollte auch gar nie ja, genau. ähm, solche Filme machen. Ne? Und de deshalb ist das für mich. So ein wichtiger Film, und ich hätte den auch viel weiter oben gesehen. Also zumindest auch als seine anderen beiden Filme, aber auch generell. Die, also er war ja der größte und erste Filmstar eigentlich so, ne? Und dann dieser Wechsel von Stummfilm zu Tonfilm aufgrund dieser dramatischen Lage von, durch einen Diktator, äh, der versucht, die ganze Welt zu erobern, äh, war für mich so ein Impact, der diesen Film die ganze Zeit über begleitet hat. Und das zu so einer frühen Zeit. Ne? Also, es können sich ja viele hinstellen ja. und sagen, okay, hier in den 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern machen wir jetzt Witze über Hitler. Aber er hat Witze über Hitler gemacht, als Hitler da war. So, er hat ja. das gesehen während der Zeit und hat gedacht, Bro, was, was geht hier ab? Und das war halt seine Art, das Ganze zu verarbeiten. Ne? Nicht irgendwie durch Kritik oder so. Er hat sich über diesen Typen einfach witzig gemacht. Und ähm, ich hatte auch gelesen, danach hat er gesagt, irgendwann mal in seiner Biografie, hätte er damals gewusst, was alles noch passiert. Weil du natürlich in Amerika während des Krieges überhaupt nicht alles wusste, was in Deutschland passiert, dann hätte er die Rolle so gar nicht spielen können, weil er das so schockierend fand. Ja. Aber ich fand es krass, dass du in dem Film schon ganz konkrete Sachen hast. Also die Judendeportation, Konzentrationslager werden erwähnt, auch nicht, in, wenn die nicht wussten in dem Ausmaß, was da alles passiert. Ähm, es war ja auch, als sie angefangen haben zu drehen, noch ganz am Anfang dieser ganzen Themen. Ne? Ja, also aber trotzdem... Also, wirklich auch
1: es eskaliert, als der Film rauskam. Ja, aber du hast ähm,
0: irgendwie in Deutschland Jahre nach dem Krieg Leute, die sagen, ja, wir wussten da irgendwie von nichts. So, ja, na, wir, wir haben von nichts irgendwie was mitbekommen. Und gleichzeitig hast du einen Schauspieler in Amerika, der darüber so Bescheid weiß, dass er sagt, ey, ich drehe da einen Film drüber. Weißt du, und diese, diesen ganzen Hintergrund, den wirst du wahrscheinlich geschichtlich nie wieder haben. Nein, Na, das dass jemand, also Hitler den Inbegriff des Bösen sagt, okay, der, der ist nicht nur böse, aber der sieht irgendwie ähnlich aus wie ich. Der ist äh, irgendwie in der gleichen Woche geboren wie ich, der ist ungefähr genauso groß wie ich, der hat den gleichen Bart, eine ähnliche Frisur. Leute verwechseln uns manchmal. Ähm, ich nehme das jetzt und mach daraus das, was ich am besten kann, nämlich ein Film. Und auch wenn der Film Schwächen hat, muss ich sagen, ne also der hm. der hängt auch teilweise durch ein bisschen und ich sehe den roten Faden auch nicht so wie du. ne Also, ja. der fehlt mir so ein bisschen. Und auch die Story hätte man so ein bisschen besser erzählen können, fand ich. Diese Liebesgeschichte hätte es jetzt für mich auch nicht unbedingt gebraucht, weil die so ein bisschen ins Leere gelaufen ist. Ähm, aber all das trotzdem macht diesen Film so viel wichtiger, finde ich. Ähm, und diese Rede am Ende ähm, da hatte ich vor diesem Film schon gesehen äh, und kriege mich tatsächlich jedes Mal, äh, dass ich sage, das ist für mich so der beste Monolog, den es in der Filmgeschichte jemals schon gab, dass während der Faschismus aufkommt, sich da einer hinstellt und ein Plädoyer dagegen hält. Absolut. Ja. Also es ist also für mich ist, ist der
1: Film auch auf historischer Ebene wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Filme. Ah, deshalb überhaupt. verstehe
0: ich nicht, warum der so weit unten ist,
1: weißt du? Also, weil er filmisch gesehen halt nicht das abliefert, weil wir, wir müssen jetzt ja, halt klar differenzieren, ja. ähm, ne, also du kannst halt einen Film nicht nur mit einer 10 und auf den besten Film aller Zeiten platzieren, weil er historisch was bewegt hat, sondern es geht ja auch um die Kunst selber und man muss einfach sagen, Chaplin hat bessere Filme gemacht als das. Es ist aber historisch gesehen, wie du sagtest, unumstritten einer der wichtigsten Filme der Menschheitgeschichte, weil das ist diese, diese, dieser mutige Aspekt, wie du schon sagtest, er, er hat in Spiegel geguckt, er hat auf, auf seinen Ausweis geguckt und hat gesagt, "Upsi, ich sehe aus wie Hitler und ich bin derselbe Woche, ge, Woche geboren wie Hitler, ähm, ich, wenn, wenn ich ich, wer sonst, wenn ja, ich genau. wenn ich, ich diese, diesen Film drehe, wer soll es sonst tun und gerade auch, ähm, ich meine, damals gab es kein Social Media, es gab kein Fernsehen, du hast wirklich nur die Dinge übergebracht bekommen, die in der Zeitung standen, ähm, und dass er trotz allem, was was halt trotzdem klar war, ne, also es war ja jetzt kein Geheimnis, was was der Mann da äh, angestellt hat, ähm, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir es heute wissen, ähm, hat er sich getraut, diesen Film zu drehen und hat sich damit auch selber total in Gefahr gebracht. Ähm, der Film wurde natürlich auch sofort gebannt. Äh, ja, ja. In Deutschland ein von Nazi, ähm, von den Nazis äh, belagerten Ländern, natürlich also das, ich glaube, in, in selbst in Spanien äh, ist da, auch erst als da die Diktatur vorbei war, irgendwie 1978 oder so, konnte man sich den Filme angucken, also allein das so historisch gesehen wirklich, wirklich krass ähm, und ich muss auch wirklich sagen, um mal was Positives von meiner Seite zu hören, <lacht> ich finde es wirklich bemerkenswert und und ähm, vorbildlich, wie, wie dieser zeitlose Humor von Chaplin in ja. diesem Film trotzdem funktioniert, trotz der Themen, also ich meine, selbst wenn er nicht alles im Detail darstellt, die Themen sind da. Du hast Thema Konzentrationslager, du hast Thema ähm, Frontkrieg, Angriffskrieg, du hast äh, die Belagerung, wie die Juden behandelt werden etc. Also es kommt ja immer wieder vor und es ist halt auch nicht nur gegackert die ganze Zeit, dass du halt durchgehend lachen kannst. Du hast auch oft ein Kloß im Hals ähm, und halt dieses Zusammenspiel, das zu schaffen, ist aus meiner Sicht fast einzigartig in der Filmgeschichte. Du hattest bei "Das Leben ist schön" noch mal so eine ähnliche Facette, mhm. aber auch da ging es eher in Richtung Tragödie als Komödie. Und Chaplin hat es tatsächlich geschafft, dadurch, dass er die Absurdität äh, durch durch den durch die Charaktere ähm, alle, alleine dieses dieses äh, Kauderwelsch, was sie da yes, als Deutsch verkaufen, yes. ja, dieses Impro improvisierte Kauderwelsch ähm, und die und 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 Trotzdem dieses, dieser Slapstick noch mit reinbringen, dieses, diese Liebe, diese liebevolle Comedy nenne ich es ganz gerne, weil es einfach, es muss nicht immer zum Brüllen komisch sein, aber du guckst es dir an und sitzt da mit einem Lächeln und freust dich einfach, dass es gerade passiert. Und dass du das mit wirklich dem Schlimmsten, was der Menschheit jemals passiert ist, irgendwie kombinieren kannst, ist hohe, hohe Kunst. Ja. Das muss man ihm einfach lassen.
0: Ähm, ich finde, der daher, Film ist auch immer am ja. stärksten, wenn es um die Hitlerfigur geht. Also da, da hat er für mich das größte, das größte das größte ähm, Comedy-Potenzial auch rausgeholt. Äh, also, das ist natürlich ein ganz eigener Weg, damit umzugehen. Ähm, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen mein Weg, denn das nimmt dem Ganzen dem Schrecken, weißt du? Wenn du das runterbrichst, wie er da steht und in irgendeinem Kauderwelsch irgendwelche wütenden Parolen <lacht> ins Mikrofon ruft ne? und zwischendrin muss er auch ja. husten und dann fallen Wörter wie Wiener Schnitzen und so dann wirkt das albern und ich glaube hätten viele das vorher gesehen und verstanden, dass das eigentlich auch nur ein ganz alberner Charakter ist, hätte der nicht so viel Zuspruch bekommen, weißt du? Und ich kann mir also, vorstellen, du
1: jetzt Hitler als solches. Genau,
0: richtig, ne, wenn du mhm. so, weil nüchtern betrachtet ist es ja auch albern. Ne? da stehen ja, hunderttausende Menschen, er labert irgendeinen Scheiß und alle jubeln. So, und das hat Chaplin halt erkannt und das entzaubert halt diesen diesen großen Führerkult, weil eigentlich ist es ein ganz ein ganz armes Würstchen, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja. die Banalität einfach auf auf die Leinwand bringt, ne? Also dieses, der Typ ist auch nur ein Mensch, der einfach ja, genau. sich äh, selber wichtiger nimmt als jeden ja, anderen. Ja, und zwar und, ein sehr lächerlicher
0: äh, Mensch eigentlich. ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja. Und. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich 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 bin da ich bin da tatsächlich fast anderer Meinung. Ich mochte eigentlich den Teil, der der halt den ähm, ich sag mal diesen diesen ähm, jüdischen äh, Friseur Barber, ähm, mhm. also oder auch einfach sein 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 Charakter, der ist ja eigentlich The Tramp einfach wieder gewesen mit mit Sprechrolle quasi, ne, den er da so ein bisschen mit reingebracht hat. Ähm, ich ich fand jetzt nicht das eine besser als das andere, aber ich muss sagen, ich fand die das Zusammenspiel aus beiden sehr schön, dass du halt äh, nicht die ganze Zeit nur ähm, ihn als als Hitler-Parodie dann da vor der Kamera siehst, sondern auch äh, ihn in seiner alten Rolle mhm. und auch mal ähm, das Ganze von der anderen Seite zeigt. ne? Also auch die, die, ähm, ja, wirklich die die Dinge, die wirklich dann einem, wie, ja, wie soll man das sagen, die einem dann doch die Spucke im Halse stecken lässt. ne? Also, kurz im einen Moment denkst du halt, okay, was passiert jetzt? Er macht seinen Laden auf und dann kommen halt, ähm, Sturmtruppen und äh, zwingen ihn, äh, das Wort Jude an seinen Lahn zu schreiben. Und was macht Chaplin draus? Er nimmt den Eimer und kippt die Farbe über die über die und, und und torkelt da mit denen rum. Dann kommt eine Frau und haut denen eine Pfanne am Kopf. Also dann kommt dieser Slapstick-Aspekt wieder rein. Und das das im, im, mit dem im Hinterkopf zu behalten, dass du das Ganze ähm, in dieser Zeit rausgebracht hast. Ja, ja. Ne? Ich meine, heute er, wird er, das null wirken, wenn du das heute rausbringst. Ja, aber er klar. hätte es ja auch
0: überhaupt nicht machen müssen. So, Richtig. Ne? Also ja. der war der war halt rich, so der hätte einfach sein Leben weiter chillen können, aber der hat gesagt, ja. nee, ich möchte das halt machen.
1: Ja, und ähm, gerade in in solchen Zeiten, ich meine, die deutsche Bevölkerung oder halt äh, die Bevölkerung, die da von dem Ganzen am, am weitesten betroffen war, der hat den Film vielleicht auch nie zu Gesicht bekommen. ne, Weil der war ja relativ schnell verbannt. Ja, ich weiß nicht, ob du das ähm, gesehen
0: hattest. Äh, irgendwo haben deutsche, ich glaube, Soldaten oder so, den mal gesehen naja, ja, da
1: wurde irgendwie in Bosnien oder irgendwo, ne? Ja, ich glaube in Tschechien, Film, genau, es war ein besetztes Gebiet
0: und die wollten da im Kino ja. einen anderen Film sehen und der Filmverführer hatte aber der große Diktator eingelegt und ich glaube genau. ab der Hälfte wurde das dann irgendwie abgebrochen und... Ja, da haben die auch waren auf die Leinwand not, geschossen und so eine Geschichte. Ja, waren not ja, amused. habe ich auch gelesen. Ja, also,
1: ne, das ist halt, ähm, ich sag mal, der, der Film hätte, glaube ich, der gesamten Bevölkerung, die da unter dem Krieg leidet... Mut gegeben, Hoffnung gegeben vielleicht, also gerade auch die Rede am Ende, die ja auch direkt an den Zuschauer gerichtet ist. Ne? Genau. da muss man auch einfach sagen. Es ist ja nicht so, ähm, das fand ich auch, ich habe ich hab die Rede zwar schon mal gesehen, aber im Zusammenhang mit dem restlichen Film ist es so, dass ähm, er guckt direkt in die Kamera und das, was er sagt Sagt er, als würde er es wirklich zur, zur Menschheit ja. sagen. Als würde er sagen, haltet zusammen, lasst uns einfach gemeinsam eine bessere Welt aufbauen, lasst den Scheiß mit dem Krieg etc. pp. Das, das berührt krass, wenn man das dann äh, aus der Perspektive sieht. Ja, und, und stell dir äh, vor, du
0: siehst halt sowas während Krieg ist. Weißt du? Ja, so, äh, während ja. Weltkrieg ist. Ja. Äh, ich glaube, das hittet dann noch mal anders. Und ich glaube auch, das hat er wirklich aus aller tiefstem Herzen geschrieben das merkt man auch, Er der ist
1: ja selber den Tränen nahe in dem Moment, also das ist kein Schauspiel, was er da, hatte. in dem Moment, wo er da steht und diese Rede hält, ist es, ist es Charles Chaplin ja. als Mann, nicht als als Kunstfigur, sondern als als Mensch, der zu den Leuten spricht und sagt, lass die Scheiße doch jetzt mal sein ja. hier. Und ich verstehe nicht, warum er dafür
0: ja. nicht den Oscar gewonnen hat, also der Film war für, fünf, traurig, ja. für fünf Oscars nominiert, ähm, auch er als bester ähm, Hauptcharakter, ich weiß nicht, warum ja. er nicht auch als bester Nebencharakter nominiert war, aber naja. Ähm, aber er hat nicht gewonnen. Ähm, Warte mal, ich will mal ganz ich, kurz gucken. Ich könnte
1: ich könnt mir tatsächlich vorstellen, dass Ich meine, du du hattest da gerade krass die heiße Phase, ne? Ich, ich bin da ja jetzt auch nicht so tief drin, wann die äh, Amis da mit in, in den Krieg äh, eingestiegen sind und so weiter. Das kam ja auch irgendwann. Aber ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht damit hätten ein krasses Zeichen gegen Deutschland gesetzt und vielleicht das Ganze noch angeheizt. Das haben sie wirklich so Ja, er hatte,
0: er hatte aber auch Vorwürfe bekommen, dass er sehr irgendwie antipatriotisch gehandelt hat, weil er sich ja gegen den Krieg ausgesprochen hat. Und ja, okay. man dann in der Kriegszeit schon versucht, eher so dafür zu sein, ne? damit die Soldaten ja, sich auch ja, melden ja, ja. und kampfbereit sind und sowas. Und da hat er jetzt nicht unbedingt für plädiert. Es hat übrigens okay, James ja. Stewart gewonnen, in die Nacht vor der Hochzeit, als hm. bester Hauptdarsteller. Ja. Geiler Typ. Ich glaube, der
1: hat sogar sich fast geweigert, dass er irgendwie gekommen ist. Weil Stimmt, er, er wollte, er wollte
0: irgendwie gar nicht richtig kommen. Genau, äh, äh, weil er, glaube ich, eh nicht damit gerechnet hatte, dass er gewinnt. Ja, ja das war der Aber Grund, ja, warum äh, Chaplin den den Tramp hat sterben lassen. Er hat angefangen zu reden, damit er diese Rede da äh, der Welt erzählen konnte. Und äh, sein das erfolgreichster Film, ne? Ja,
1: Gott sei Dank. Also, wie gesagt, er hat sein, der hat sein, seine eigene Kohle äh, reingebuttert, damit die den Film überhaupt äh, realisieren konnten. Ja. Und äh, freut mich auch wirklich, dass er dann auch an, an, den, an den Kinokassen da geklingelt hat. Ich meine, ist aber auch eigentlich, also wenn man ihn gut produziert hat und einen Namen wie Charlie Chaplin hat und so eine Thematik hat, gerade in dieser Zeit, ich glaube, das war eine, eine sichere Nummer, wenn wir jetzt mal über das Finanzielle einfach mal sprechen. Aber ich finde ähm, find
0: keine richtigen Zahlen irgendwie dafür. Hast du da was gesehen? Weil bei IMDB das stimmt, glaube ich, ich, nicht.
1: Ich kann mir, ich weiß es nicht. Also 1940, ich weiß halt auch nicht, ob da schon so das alles Ja, aber also wenn man war, das sagt,
0: dann muss das ja auch irgendwie festgehalten sein, dass der erfolgreich war, oder? <lacht> Ja. Bei IMDb,
1: warte mal. Äh, also ich sag mal, er ist, ja schon, er ist ja schon Erfolg, wenn er schwarze Zahlen ja, geschrieben hat. Ja, guck mal, hat. aber genau, bei ja?
0: IMDb steht bei Boxoffice Budget, also die Kosten, 2 Millionen Dollar. Weltweiter Bruttoertrag 970.000 Dollar. Das klingt jetzt für mich nicht nach so erfolgreich. Okay. Aber er war ja offensichtlich der Erfolgreichste, also müsste es eigentlich noch andere Zahlen geben. Hm
1: vielleicht auch nachträglich. Ich, der, der kam ja auch in vielen Ländern erst nach dem Krieg ins Kino. Naja. Vielleicht auch deswegen, dass er während, also als er zum ersten Mal ins Kino kam, vielleicht knapp an der Million gekratzt hat, irgendwie Amerika und in welchen Ländern auch immer der überall lief. Gute Frage, nächste Frage. Aber ähm, ja, ich verstehe auf jeden Fall, weswegen du sagst, es ist ein Lieblingsfilm. Ich, ist auch absolut in Ordnung, kann ja auch jeder. Aber ich für mich ist ja auch immer der filmische Aspekt einfach ähm, da. Und Lichter der Großstadt und äh, goldene Zeiten waren unfassbar fantastisch. Also, ähm, mag aber auch daran liegen, dass ich, das so meine ersten Chaplin-Filme waren. Vielleicht ja. war es für mich dann so ganz neu noch und so. Kann, kann ich äh, nur schwerlich sagen ich hatte der große Diktator übrigens Entschuldigung ich hatte der große Diktator ähm, übrigens schon mal gesehen oh, okay. aber komplett wieder vergessen also da war ich irgendwie <lacht> in der Schule oder so wieder also war wieder so ein typischer Schulfilm das ja schwierig. das
0: ist dann aber auch wahrscheinlich irgendwie so ein Tag wo die Lehrer sagen ja kein Bock wir schieben mal hier den Fernseher mhm. rein und dann hat man aber auch keinen Bock diesem alten Schwarz-Weiß-Film zuzuhören oder dann macht man halt <lacht> irgendwas anderes ne ja, ja. Naja. oder wird unterbrochen von der Klingel kurz bevor der
1: Film Ende Ah, ist.
0: das ist auch immer tragisch, weißt oh. du? Und gerade bei so einem Film, wo dann die Rede Aha. noch kommt und dann rennen alle raus beim Klingeln. Ja. ja. Also vielleicht <lacht> dann auch wirklich nur Filme nehmen, die auch nur 90 Minuten gehen und nicht über zwei Stunden.
1: Ich, ich, ich halte mich aus dem Thema raus. Ich habe da eine eigene Meinung zu, aber das... Äh, Wieso? Ja. W w
0: wolltest du Was hast du denn da für eine Meinung?
1: Ach, ich weiß nicht, Filme in der Schule gucken. Also so, aus meiner Sicht, okay. was ich mir gewünscht hätte für meine Schulzeit, ne, wäre nicht, dass, also klar kannst du auch Filme gucken, wenn man nichts da ist, ist ja keine Frage, aber gerade solche Filme, ne, die dann immer wieder eingelegt werden, wo die Lehrer sagen, das ist ähm, wichtig äh, zu sehen und sind wichtige Filme und weiß der Geierwann, warum machen die dann nicht mal so was wie eine Film-AG oder so, weißt du, wo du nach ah, der ja. Schule dich hinsetzt und dich mit dem Film auch beschäftigst, das, das hätte ich mir eher gewünscht, als den Blödsinn da, ja, komm, äh, Religionsunterricht haben keine Themen mehr, Gott ist durch. Äh, äh, gucken wir mal. Das Leben des Brian, haben wir geguckt.
0: War schön. Zum Beispiel. Ja. ja. Kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht macht das so einfach Sinn an Hollywood: einfach Filme nur produzieren, die 90 Minuten lang sind. Dann können wir die äh, Unterricht auch gucken. Das bietet sich ja dann an. Ja, oder
1: einfach schneiden, ne? Ist ja auch immer eine tolle Sache, wenn man einfach, ich weiß nicht, so drei Stunden wegschneidet von dem <lacht> Film. Das, <lacht> wird immer James Cameron nachts vor,
0: das ist doch klar. Der, der weiß, wie der so läuft. Eben. <lacht> Ey, bei manchen Filmen kannst du wirklich ähm, also so 20 Minuten Action-Szene rausschneiden, weil ich, ich ärgere mich dann immer, wenn so eine Szene kommt, weil ich weiß, okay, es geht jetzt nur um die Action, aber ich will, dass die Story weiterläuft und ich weiß, dass die nächsten 10 Minuten jetzt erstmal nicht wichtig sind, bis man dann an den Punkt kommt, dass die Action-Sequenz Impact <lacht> auf die Story hat und das, das kannst du von mir aus alles wegschneiden. Die meisten
1: action muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man da die Action wegschneidet, haben die ungefähr drei Minuten ja. äh, Story, die sie erzählen. So, action ist auch so. irgendwie
0: komisch, ne? Wir, wir, also ja. wir machen jetzt Action, weil das unterhält Menschen. So. Naja. Das, das Faszinierende an der Action
1: ist ja, also wir haben völlig vom Thema, also wir jetzt abge, abgeglitten, ne? Egal, sparen wir uns das. Ja, das äh, war der Film für heute. Der große Diktator, ähm, auf jeden Fall ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Ähm, und äh, ich wünsche euch da ganz viel Spaß bei. Ich Charlie bin froh, Chaplin. dass wir den endlich hatten. Ja, und ich bin ich bin wirklich äh, drauf und dran mir so eine fette Charlie Chaplin Filmbox <lacht> mal zu bauen. <lacht> jetzt kaufen. hast du ja
0: alle schon gesehen.
1: Alle, da ach da sind auch, der hat doch mehr als drei Filme gedreht. Ja, fünf. mal.
0: Ja, ja, ich weiß. Da,
1: vielleicht die wichtigsten haben wir jetzt gesehen, ne, aber das, ja, da kannst du dich kaputt scrollen hier. <lacht> das ist äh oi Ja gut, er hat auch viel Drehbücher einfach nur geschrieben. Wobei, nee, da spielt er auch mit. Whatever. Chan wobei, ich, ich
0: glaube, so, äh, so Slapstick-Drehbücher schreiben sich auch ein bisschen einfacher als Dialog.
1: <lacht> ich frage mich wirklich, wie der das so notiert hat auch. Und jetzt fällst du nach hinten über, ja, ich glaub, aber nicht so, richtig, äh, nur so ein bisschen. <lacht> <lacht> und dann kriegst du eine Pfanne auf den
0: Kopf. <lacht> und dann hat er gelacht. Da saß er zu Hause und dachte, oh, das, ist witzig, das ist witzig. Und dann verdrehst du die Augen.
1: Ja, das äh, Fragen, die wir heute nicht mehr geklärt bekommen.
0: Gut, ähm, wir haben uns noch ein kleines Spielchen ausgedacht. Äh, das könnte ganz witzig werden. Denn wir haben eine alte Kategorie von uns ausgegraben. Haben wir einen ja, Jingle? Warte. Ja, warte, warte, du
1: musst singen. Ich,
0: ich mach ja. dort andere. Okay. Drei,
1: zwei, warte. Okay. Eins, zwei, eins. Ja, genau. Wir haben es immer noch nicht geschafft, das mal ordentlich schön. Okay. Ich fand's gut. War ja, das Simply Feste, the best. Ja, Simply the best heißt die äh, dieses kleine Spielchen, was wir vor einer Weile mal ins Leben gerufen hatten und da geht es darum, ähm, dass wir uns selber Kategorien vorgeben, zu denen wir eine kleine Topliste machen aus drei Filmen. Und äh, da haben wir uns natürlich vorher wieder unsere, also jeder hat sich von uns was ausgedacht, wir haben es dem anderen geschickt, aber wir wissen nicht, was der andere an Filme hat und die besprechen wir jetzt natürlich.
0: Ach stimmt, wir hatten ja nur drei, das ist schon wieder knifflig. Ja, ähm, fang doch ja mal knifflig, an mit deiner ersten ja. Kategorie.
1: Ja, also meine erste Kategorie, die ich mir habe einfallen lassen, heißt Filme, die Til Schweiger mit zehn Sternen bewertet hat. <lacht> ich denke, dann hat jetzt auch jeder verstanden, wo die Reise oh. hingeht. Ähm, ja, und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was du aufgeschrieben hast. Ich habe vier Punkte auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich, ich, hoffe, ich weiß okay. übrigens auch, was. Til, ich habe extra nochmal recherchiert, was Till Schweigers offizieller Lieblingsfilm ist. Oh. Den würde ich aber ganz am Ende
0: okay. erst äh, erwähnen. Ja? Ah, also wir,
1: wir spekulieren jetzt erstmal.
0: Ja, ähm, der erste Film, der zehn Sterne von Till bekommen hat, ganz klar, Manta Manta natürlich. <lacht>
1: Ich habe aufgeschrieben,
0: jeder Film von und mit ich, ja. Schweiger.
1: Ich habe hab gedacht, so, nur Manta Manta aufschreiben lohnt sich nicht. Der, der, so alles, was er gemacht hat, ist natürlich zehn Sterne würdig.
0: Das glaube ich auch. Also, ich glaube, er feiert auch jeden Film wirklich von sich sehr ab. Und ich glaube, wenn er auch so irgendwie eine seichte Vater-Tochter-Beziehung da aufs Parkett legt, weißt du, wo, dann wird's ein bisschen dramatisch, aber dann finden sie am Ende doch zusammen. Das findet er, glaube ich, richtig geil. Hat er ja, richtig ja, gut ja. geschrieben von sich selber. Ich, ich glaube auch, dass er richtig stolz
1: ist darauf und auch denkt, er hätte schon was bewegt. Ja, das das, stimmt. ich bin da fest von überzeugt, dass er das von sich selber glaubt. Ist auch okay. Keiner, wenn wenn er da also wenn wenn keiner an ihn glaubt, dann halt er selbst so. Einer muss es machen. Was. Einer muss es ja machen äh, und ist auch völlig in Ordnung, auf seine Sachen stolz zu sein. Ne? Das brauchen wir brauchen wir jetzt nicht hier so runter machen, aber ähm, ja. er hat schon jeden seiner Filme mit zehn Sternen bewertet, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja.
0: <lacht> also allein schon, damit die IMDb-Bewertung ein bisschen höher geht, glaube ich. Einfach ein bisschen höher. Hat <lacht> ja, ja. ein Konto auf jedem Bewertungsportal. Ich glaube schon, ja. Vielleicht auch zwei. Äh, deshalb, Also du hattest alle Filme mit Til Schweiger, ne?
1: Ja, ja, das war so für mich Oberbegriff, so bevor ich meine drei Filme habe ich geschrieben, jeder Film von mir mit Til Schweiger, damit das einmal abgewickelt ist, weil bevor wir jetzt hier noch 20 Filme von Til Schweiger erwähnen, okay, ist ja. klar, dass das alles mit 10 Sternen
0: Ja, Asno und anderen. Ja, äh, ich bin
1: der Meinung, Tisch Schweiger ist ein riesengroßer Fan von Titanic. Ich glaube tatsächlich, oh, hat der hat den mehr, mhm. mehrmals im Kino gesessen, der hat äh, im Kino auch geweint, der, der, der hat da viel <lacht> raus mitgenommen, der denkt, das ist so einer der besten Filme aller Zeiten, das ist ein ganz wichtiger Film für ihn, da hat er auch so, so ein bisschen seine Inspiration für die romantischen Teile mhm. seiner Filme mhm. genommen, ne? weil es ja schon ein sehr romantischer Film ist, wie der da die nackt zeichnet und so total tolle Szenen, die da auch sind, wo die im Auto bumsen. Ähm, ich glaube schon, Till Schweiger hat da geweint auch. Ich
0: ja. kann mir auch vorstellen, dass er mehr als einmal drin war und auch mehr als einmal ja. mit einer unter, also mit mehr mehr als einer Frau. So, weißt Was? du? Ja, dass er gesagt hat: Hey, wollen wir nicht mal zusammen Titanic gucken gehen? Und dann Ach so. Hm, hat er ja, eine aber eigentlich Dame wollte gefunden. er nur den Film
1: noch mal gucken, ne? Dann, dann hat er es als Date, Date getan. <lacht> genau. Ja. Ich glaube auch, der war. Es gab ja Titanic jetzt auch in mehreren Fassungen, die immer wieder ins Kino kamen. So Titanic 3D, Titanic 4K, Titanic whatever. War in jeder, war der jedes Mal drin, würde ich sagen. Immer.
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwann hat er sich halt einfach mal so ein geiles Heimkino eingerichtet und den dann so von dem Verleiher, <lacht> da ist er so hingegangen, Kannst du mir, kannst du mir eine privat? Ähm, Nee, privat das Gänsel ist ich Keine mehr, einmal privat. <lacht> ja, dann mache ich mal direkt weiter. Du hast es oh. vorhin schon so ein bisschen gesagt, aber ich möchte es mhm. nochmal spezifizieren. Ähm, Honig im Kopf, aber das Remake auf äh, Englisch. Ja, natürlich. Das hat er bestimmt, aber hat er das nicht auch sogar selber produziert? Genau, ja, er hat auch Regie geführt. Ähm, aber gerade da, das war ja auch nicht besonders erfolgreich. Ähm, und internationaler Film, so hat er trotzdem noch nochmal. X hat 10 gegeben. Ja, aber ist halt auch wirklich, wenn sonst keiner macht, das, ähm ja, ja, ich sag's noch mal ganz kurz. Bruttoertrag in den USA <lacht> und Kanada, 12.000 Dollar.
1: Das, <lacht> das ist wirklich nicht viel Geld, ne? Das ist wirklich nicht viel Geld für ein Ja, ähm, Till. Ähm, ich, 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 ich mach mal weiter, ja? Ja. Ich, weil ich, ich bin auch feste Überzeugung, dass Till, Till Schweiger, ähm, der ist. ich glaube, der ist auch ein bisschen per Du mit Thomas Gottschalk. Der mag oh. den, glaube ich, ganz gerne, auch ja. wegen seinen Haaren und so. Und ich glaube, der fand auch Garfield 2 total super. <lacht> also, ne, der Animationsfilm, wo Thomas Gottschalk Garfield gesprochen hat und ja. so, ähm, kann ich mir schon vorstellen, vor dass er da der sehr zweite, viel gelacht ne? hat. Der zweite. Ja, natürlich, der zweite, weil der noch besser ist als der erste, ja. weil es doppelt so viel Garfield drin.
0: Ähm, ja, <lacht> da hat er viel, so viel, viel gelacht. Garfield. <lacht> ja, glaube ich auch. Das ähm, unterschreibe ich so. Ähm, ja. ich, also, wir wissen ja alle, äh, Till hat viele Hobbys. Ähm, vor allem ja. den Rotwein. Deshalb, glaube ja. ich, der Rausch ist auch einer seiner absoluten <lacht> Lieblingsfilme. Nur da, wo es dann so ein bisschen düster wird, <lacht> weißt du, wo man dann merkt, so, das mit dem Alkohol, das kann auch negative Seiten haben, das findet er vielleicht nicht so gut. Ja, da, 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 bis dahin ist er sowieso besoffen. Da, also, bis, da, bis der Film
1: so das hat er schon vier Flaschen leer. Ich, ich wette auch einen
0: Zehner drauf, dass er mit irgendwelchen Kollegen schon mal ein Trinkspiel gespielt hat, dass bei beim Der gucken jedes Mal einer getrunken wird, wenn die was trinken. Hundertprozentig. <lacht> Findet da richtig gut im Film. Er ja. hätte sich auch so ein bisschen geärgert, dass er den nicht mit äh, irgendwie Moritz Bleibtreu und Elias Mbarek und ähm, Christoph Maria Herbst umgesetzt hat. Gla
1: glaubst du tatsächlich, der hat der hat so eine Liste an Filmen, die er unbedingt mal ähm, schlecht kopieren möchte?
0: Ja, kommt ich. Also kann ich mir auch noch vorstellen, dass das irgendwann noch mal kommt. Christoph Maria Herbst und dann irgendwie, weiß ich nicht, noch drei andere
1: ja, also in letzter Zeit ist ja so ein bisschen irgendwie auch so ein, habe ich das Gefühl ein bisschen eingeschlafen, so der hat so voll viel rausgehauen meine ganze Zeit lang und jetzt auf einmal nichts mehr. Aber ich
0: glaube, der ist auch kein ähm, Garant mehr. Ich hatte irgendwie gelesen, der letzte Film, ähm, der hat auch gar nicht so gezogen tatsächlich, wie man das sonst immer erwartet hatte. Also ich glaube, ja, so langsam schwindet das Publikum. Ne? Das ist so das eine Generation, die ja. sich das mal anguckt und die geht jetzt irgendwie so langsam irgendwo anders ist,
1: ist ja auch einfach dem bisschen dem geschuldet dass äh, Corona und Kino und so weiter ist natürlich so ein bisschen weniger geworden ne die Leute gehen vielleicht weniger ins Kino die früher wegen Til Schweiger ins Kino gegangen sind aber ich sag mal ähm, er hat auf jeden Fall noch eine in der Hinterhand weil auf seinen auf seinen top äh, bewerteten Film mit zehn Sternen hat er auf jeden Fall noch Jack und Jill stehen <lacht> Und ähm, ich vermute mal, dass er gerne äh, auch selber mal so einen Film drehen will, wo er sowohl einen Mann als auch eine Frau spielt. Ja,
0: findet er dann auch sehr progressiv, glaube ich. Ja, das ist was Zeit. ganz
1: Modernes, was ganz Neues, so auch in der heutigen Zeit. Und ich denke schon, Jack und Jill von Adam Sandler hat ihm da ja. ähm, viel Inspiration aufgegeben. Also ich, ich, äh, Till ist auch so einfach so ein Cineast, der guckt die Filme, um sich selber Inspiration zu sammeln und einfach für sich selber ähm, True. ja mehr zu
0: ähm, ich glaube auch, was ich äh, letzter Punkt auf der Liste, Till ist ja auch ein richtiger Mann, ne? also der, 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 natürlich. Der, ne? also kernig und männlich und Testosteron und so und ich glaube, ähm, dass er auch mit zehn Sternen alle Rambo und alle Rocky Filme bewertet hat.
1: Aber ohne die so gesehen zu haben natürlich.
0: Ja, er hat die vielleicht mal bei so einem Filmmarathon irgendwie, das verschwimmt alles, er <lacht> weiß selber auch nicht mehr, was kam jetzt im dritten und was im vierten Teil und so, ist ja auch egal, ähm, aber findet er alle 10 von 10, weil da sind noch echte Männer am Werk. Ja, die boxen und schießen. Das. Ja, und auch mit bisschen Herz ja. manchmal. Bei Rocky geht es ja auch um Liebe manchmal. Ich glaube, der hat einen Rambo-Poster bei sich in der Bude. <lacht> <hin>. Mindestens <lacht> eins. Auf jeden Fall. Das, das kann gut sein. Oder, ähm, so, so, so unverhältnismäßig so, irgendwie so ein Gewehr unterschrieben von Sylvester Stallone, hat er sich mal bei so einer Auktion von, gekauft. Oder von Uwe Boll aus <lacht> Far Cry. Ja, irgendwie Groß,
1: Großartige Film, Film äh, Momente unseres Lebens. Ja, aber, ähm, ein Film, den findet er wirklich gut und das, das wissen wir mit höherer Wahrscheinlichkeit, weil er das selber in einem Interview gesagt hat, Ach. denn sein Lieblingsfilm ist laut seiner eigenen Aussage der Film Midnight Run mit Robert Was? De Niro und Charles Grodin scheinbar irgendwie so ein Buddy-Movie Buddy, -Movie. ich habe noch nie von dem Film gehört oder den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich keine Ahnung, worum es da darin geht, ich kann jetzt auch keinen sagen, ob das gut oder schlecht ist Ein Buchhalter ist,
0: wird vom Kopfgeldjäger, dem FBI und der Mafia verfolgt, nachdem er nicht vor Gericht erschienen ist
1: ja das also ist sein quasi,
0: sein Lieblingsfilm
1: wie hieß denn der warte mal wie hieß der Film mit ähm,
0: ah das gibt doch das gab doch
1: in den 2010er Jahren super viele Filme wo ein Kopfgeldjäger eine weiß ich nicht wahrscheinlich eine hübsche Frau in die er sich nachher verliebt ähm, das ist so eine Romantikkomödie oder so also nicht. Catherine Heigl oder so oh, was keine achso, Ahnung ich
0: habe äh, Night and Day mit Tom Cruise und ja, Cameron Diaz im Kopf
1: ja ja, sowas, sowas zum Beispiel, oder, äh, das mit, äh, wie heißt die nochmal von, von Gilmore Girls, Noch, ähm. keine Ahnung.
0: Ja, aber nee. sowas könnte er auch nochmal remaken, einfach er und dann irgendwie Nora Chennai ja. oder so.
1: Naja, er hat gesagt, er hat davon auch sehr, sich sehr viel Inspiration. also er hat ihn sehr inspiriert, der Film, und hat ihn sehr viel gegeben und so weiter. Also Midnight Run, falls ihr mal ähnliche Filme drehen wollt wie, äh, Till Schweiger, ist Midnight Run. Ist
0: aber auch, ähm, mit, einer, mit
1: einer 7,5 bewertet. Ich glaube auch nicht, dass der scheiß ist, der Film. Ne? Aber ich, also, ich finde es äh, interessant. Ja. Einfach.
0: Midnight Run, <lacht> ähm, oder auf Deutsch, Midnight Run fünf Tage bis Mitternacht.
1: Ja, den hat er sich ausgedacht, den Titel. Ja,
0: glaube ich auch. Okay, ja. ja, schöne Kategorie. Also, falls ihr noch weitere Vorschläge habt, was Till auf jeden Fall mit zehn bewertet hat, schickt uns gerne an 42 Podcast, glaube ich. Auf yes,
1: 42-Podcast ist wieder ein neues Posting mit äh, einem schönen Bild von. Ja. Uns auch, könnt ihr darunter kommentieren, sehr Oder, gerne. Ähm,
0: äh, direct Messages gehen auch immer, sehr, sehr gerne, da kommen wir auch rein. Das, das könnt ihr auch tun. Yes. Mhm. Mhm. Dann habe ich eine Kategorie, die ich mir überlegt mhm. habe, mhm. und zwar ist unser Filmwissen ja so ein bisschen gewachsen über die Jahre. Und wir haben ja alle mal klein ja. angefangen, und deshalb habe ich mir überlegt, Filme, die wir mit 14 richtig cool fanden. <lacht> Ja, ja. das
1: war eine wilde Reise, als wir da vorhin äh, durchgeguckt haben. Ja. Also ich, ich möchte einmal kurz appellieren an alle, die gerade zuhören, überlegt kurz mal kurz selber, welche Filme ihr mit 14 cool fandet. Wir
0: geben euch kurz <lacht> ein paar Sekunden Zeit. Vielleicht auch einfach mal gucken bei Google, welche Filme in dem Jahr rauskamen, als man 14 war. Ja, das wir können ja mal kurz ähm, für uns beide schließen. Also ich weiß,
1: dass Leute zuhören, die wahrscheinlich dann sagen Ach Gott, als die 14 war, da war ich schon fast in Rente, so nach dem ja, Motto. Ja. Also zumindest ist, ist ja meistens die Reaktion so, wenn man sagt, ich bin jünger als du, dann... Oh, das <lacht> <lacht> Original einfach so. Ja. Äh, also ich war 2007, war ich 14. Ja, ich 29. 29, ja. Und äh, dementsprechend sind, fallen auch die Filme aus, die wir jetzt äh, nennen werden. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ja, mach mal gerne den ersten. Ähm, den ersten Titel, da bin ich gerade so ein bisschen, weil mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen ist, ähm, dass da auch äh, Brandon Fraser mitspielt. Oh. Ähm, ist tatsächlich der Film, ich weiß, den kennt sicher ja niemand, der heißt Monkey Monkeybone. <lacht> das war ich tatsächlich, kein Scheiß, Monkey die erste DVD, die ich mir gekauft habe. Ah, hab damals. geil! Geil! Ja, und die habe ich auch immer noch. Und äh, Monkeybone, ich, ich kriege ich krieg das nicht mehr richtig zusammen. Ach, da krieg... geht es um Typen, der ja, sich
0: Körper tauscht mit einer Leiche oder so. Ja, mach mal. Hier steht, als er im Koma liegt, findet sich ein Karik Karikaturist in seiner eigenen unterirdischen Kreation gefangen und muss einen Weg finden, um zurückzukommen, während er gegen seinen beliebten, aber tückischen Charakter Monkeybone antritt. Was stimmt? Das klingt ja, also. Stimmt, der, der, genau, der, 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 der fällt ins Koma
1: und dann nimmt der Charakter, den er sich ausgedacht hat, Besitz von seinem Körper oder so. Und er ist dann in dieser Traumwelt gefangen oder so was. Also keine Ahnung mehr. Sieht also ich ich erinnere mich nur noch, aus. dass er da, dass das da irgendwie ein Typ, der so offen, der so durch die Gegend läuft und auf dem Highway langläuft, äh, gerade aus dem Krankenhaus entflohen mit kreidebleichem Gesicht, da Organe verliert und so, weil ich war keine Ahnung mehr. <lacht> ich weiß wirklich nicht mehr. Aber ich habe den Film so gefeiert, weil ich habe den einfach, ich war einfach im Galeria Kaufhof damals <lacht> und ich habe den, ich habe den, den Film in der Hand gehabt und dann den kaufe ich mir jetzt einfach und dann habe ich den bestimmt 40 mal geguckt, weil ich nur diese DVD hatte damals. <lacht> Ähm, war es war wirklich schön.
0: War schön. Ah, toll. Ja, ja. ähm, es sieht wirklich, ich klick mich gerade durch, ich will, er sieht komplett bekloppt aus einfach. Es <lacht> sieht aus wie eine Mischung, äh, irgendein so irgend so Jim Carrey Film, aber auf LSD, ich weiß es auch, keine Ahnung. Ja, ich
1: muss doch einfach sagen, das habe ich dir auch gerade äh, noch mitgeteilt gehabt. Meine Eltern, die waren, die haben sehr darauf geachtet, dass ich ähm, immer Dinge gucke, die laut FSK meinem Alter entsprachen. Also, das heißt, ich durfte unter 16 keine Filme ab 16 oder spiele ab 16. Und da habe ich mir auch tatsächlich sehr dran gehalten, weil ich keinen Bock auf Konsequenzen hatte. Der sieht äh, aber dann, gruselig aus. Also, wenn man den genau, hier guckt. Genau, wenn du mit 14 irgendwas sehen willst, was gruselig aussieht, was ab 12 ist, hast du nicht viele
0: Möglichkeiten gehabt. Und da habe ich mir den Film scheinbar rausgesucht. Keine Ahnung. <lacht> Ja. Ah, toll. Ja, dann mache ich direkt mal weiter mit meiner ersten DVD, die ich mir selber gekauft habe. Das war in der Mayer'sche Buchhandlung. Da war die DVD, ja. <lacht> Und ich habe ganz klassisch angefangen mit Harry Potter 5. Das war der erste Film, <lacht> <Okay>. den, ich, <lacht> Film, Film den ich mir auf DVD geholt habe. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich mir den eigentlich nicht mehr angucken kann, weil ich den so oft gesehen habe, weil ich halt nur diese eine DVD hatte. die 5 war... Ordens Phönix, Phönix ja. 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 Ja, toller Film. Kann man aber du hast die anderen Filme schon vorher gesehen oder hast du bei fünf angefangen? Ähm, ich weiß nicht, ob ich alle gesehen hatte <lacht> vorher. Oh mein Gott. Ich glaube, äh, <lacht> ähm, das, das weiß ich Aber es gab nur den bei Reporter und dann habe ich extra noch meine Eltern angerufen, die waren nicht dabei. Und ich so, hey, bitte, bitte, darf ich mir den kaufen? Der kostet irgendwie <lacht> 15 Euro oder so, ja, okay. Und ich so, ja, ja, ich darf was. Ich bin das coolste Kind der Welt. ja Ich habe hab tatsächlich
1: damals, ähm, kleiner Fun Fact. Zu so jedes Mal äh, an Weihnachten habe ich die neue DVD von Harry Potter geschenkt gekriegt. Ach süß. Das war irgendwie so, die kam immer raus, irgendwie so im, im Herbst. Ja. Und an Weihnachten kam die DVD raus und meine Eltern haben mir immer dann den neuesten Film geschenkt. Und dann gab es ein Jahr, gab es richtig Kasala, weil ich mir den Film vor Weihnachten gekauft hatte. Oh. Alter, sind, da gab es wirklich Stress, da, da, da erinnere ich mich nur dran. Aber, ähm... Ja, <lacht> Inter interessant, was dein, dein erster Film auf DVD war, Harry Potter. 5. Aber auch schön, dass wir beide in, mit 14 unsere erste DVD gekauft haben. Ja, true, das stimmt.
0: Aber ich habe vorher sehr viele
1: Videokassetten also, gekauft. Also, ich, ich würde jetzt, so.
0: würd jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Vielleicht habe ich den auch schon mit 13 oder so gekauft, weil ich da war ich schon sehr jung. Ähm, ja, das hätte jetzt keiner hinterfragt und noch ähm, Also, ja. du kannst doch einfach behaupten, das wäre so. Ja. Das weiß eh keiner. War also,
1: lassen wir das einfach, ne? Okay. So. <lacht> Anderer Film wo ich darauf hingewettert ja. habe. Also da, da kam damals der Trailer und ich habe mich sehr auf den Film gefreut und ich habe den Film auch im Kino und auf DVD nachher doch sehr oft gesehen und ähm, habe tatsächlich sogar ein, ein Let's-Play-Projekt als erstes, also als allerersten Projekte auf meinem Kanal zu dem Videospiel von dem Film äh, gemacht. Das ist B-Movie. Oh. Du hast darauf
0: hingefiebert?
1: Ich, ich, hab da, ich fand diesen Trailer so witzig, wo dann Jerry Seinfeld in dem Bienenkostüm da irgendeinen Scheiß gelabert hat. Ich kann mich da nur noch ganz grob dran erinnern, dass das ein total bekackter Trailer war. <lacht> ähm, und ich habe mich da richtig drauf gefreut, weil für mich war so Animationsfilm, boah, dann geht's um Bienen und wie die leben <lacht> und so und keine Ahnung. Äh, ich habe aber erst relativ spät gemerkt, was für eine merkwürdige Love Story das auch einfach dann war. Mhm. Mit, mit welchen Hinweisen sie da auch teilweise gearbeitet haben und dass der Film vielleicht jetzt nicht so gut produziert war, wie ich damals mir gedacht hatte. <lacht> Ähm, ja, B-Movie.
0: Ja, schön, schöne Sache. Ich gucke mir gerade die Bilder nebenbei an. Das äh, toll, immer wieder toll. Ähm, ich habe einen Film, der war, den, den hatte ich irgendwie auch dann als zweites oder drittes auf DVD gekauft. Das war lange mein absoluter Lieblingsfilm über Jahre tatsächlich. Mhm. Äh, ich glaube, den kennen auch nicht viele. 21 heißt er. Also einfach oh, die Zahl. Ja. Ähm, Ey, das ist voll gemein. Du meinst vorhin zu mir so, ja, nehmen wir Filme, die wir heute nicht mehr so
1: gut finden, die irgendwie kacke sind. Ich habe mir jetzt den größten Scheiß rausgewogen <lacht> und, und tun so, Harry Potter
0: 5, ein, 2 gleich überlegt, kommt wahrscheinlich. Also, das waren für Film mich damals so die besten Filme aller Zeiten. <lacht>
1: Ja, aber 21 ist wirklich cool. Also, den, den mag ich auch heute noch, ne? Der ist, da brauchst du, da, da brauchst du jetzt nicht für schämen.
0: Ich finde, er hat auch ein. eine ganz gute Besetzung. Also, äh, Kevin ja. Spacey hat da mitgespielt. <lacht> Damals war das noch okay. Äh, <lacht> Lawrence Fishburne hat da mitgespielt. Ähm, Josh Gett heißt er, glaube ich. Ja. Äh, geht um einen Studenten, der relativ gut im Kopf ist und ähm, in Las Vegas durch Kartenzählen beim Blackjack zu Geld kommt. Und die Probleme, die das mit sich bringt. Äh, fand, also ich habe den geliebt und ich habe nie gedacht, dass ich einen anderen Lieblingsfilm jemals haben werde. So so <lacht> sicher war ich mir damals. Ui ui ui. Ja, ja gut, so gut fand ich den jetzt nicht. Aber ja. <lacht> ich muss den noch mal gucken, um zu gucken, wie gut der gealtert ist. Aber also damals habe ich den schon sehr gefühlt.
1: Aber das, was du mit 21 hattest, habe ich das Gefühl, war bei vielen Leuten der Film Lucky Number 11. Ich ich kann mich noch dran erinnern, dass in der Schule damals äh, alle diesen Film lieben mussten so und ich ich dachte mir so was stimmt mit euch nicht so ich fand den cool aber und alle das ist der Film das ist der shit das den musst du unbedingt ansehen das ist der krasse Film überhaupt der ist okay <lacht> der ist cool aber tatsächlich ich ist weit weg vom besten <lacht> Film aller Zeiten aber naja. ja ähm, aber den hast das, du jetzt
0: nicht als deinen Film ausgewählt nein 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 nein, okay. nein. ich habe
1: ich hab auf dem ersten Platz das Schlimmste was ich mir damals also was ich damals äh, geil fand was ich heute wirklich also ich sag mal, die Differenz dazwischen ist am größten. Mhm. ist bei mir auf Platz 1. Ich, ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Können wir da nicht übersprechen? Nee, jetzt muss er auch raushauen. <lacht> ja. Es war nicht im Jahr 2007, sondern 2008. Und zwar war es der Film Camp Rock. <lacht> <lacht> Ah geil, schön. Ja, sorry. Also man muss einfach sagen, ich war, ich war halt immer schon so. Also ich habe, ich sag mal, bis ich elf, zwölf war, da fand ich noch Bushido und so geil, weil alle anderen das auch geil fanden. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen die Rockmusik für mich entdeckt, ne? Mhm. Und als dann so der Highschool Musical Hype aufkam, auf fanden ja alle Highschool Musical so super geil und so weiter. Mhm. Und dann kam Camp Rock und ich dachte mir, okay, das ist es jetzt. Das ist das ist der, Film. das ist dein dein Moment. <lacht> That's, that's, my moment. Ich will auch endlich, ich will auch endlich so ein Musical-Film mit Rockmusik und voll geil. Und ich habe wirklich den sehr lange, sehr abgefeiert. Ich glaube, bis ich so 17 war, vielleicht 16, 17. Ähm, Junge, das ist wirklich, das ist nicht gut gealtert, ne? Also nee, hab die ich habe ich nie gesehen. Hast du die Memes dazu mal gesehen, wo die durch den Wald laufen und? Nee. <lacht> Tut dir mal gefallen und guck dir diesen Film an. Das sind wirklich so viele Momente, wo du einfach nur denkst, was haben die sich dabei gedacht?
0: Das ist so unangenehm teilweise. Also oder Oh, ich hab den, den gerade so verwechselt. Ich dachte, du meinst, äh, wie heißt das? Uh, School of Rock? mit Jack Sp Black Ach Quart, ja und da dachte School ich School of Rock liebe ich bis heute noch ja. School of
1: Rock ist ah, wirklich
0: ah, ja unangenehm der
1: Camp Rock ist wie, also Camp Rock ist wirklich unangenehm School of Rock ist tatsächlich sehr cool den mag ich heute auch noch sehr gerne ähm, war auch ungefähr dieselbe Zeit würde ich fast sagen aber Camp Rock mhm. war speziell Stimmt, mit den Jonas Brothers hier ne ah, mit toll. den Jonas Brothers und Demi Lovato ähm, ich werde also diese Szene, wo die da in diesem in diesem keine Ahnung Wohnhaus von diesem Campinghaus da sind und die spielt auf einmal Keyboard und rastet komplett aus und eine sagt dann wow that's really good. <lacht> du musst dir die Compilations angucken, bitte. Das ist wirklich der pure Cringe dieser Film und ich habe keine Ahnung wieso ich den so lange so gut fand. Aber ich finde auch ah, geil, ja.
0: weil die Leute sehen auch wirklich auf den Fotos aus wie 2008. Also sie haben auch genau <lacht> ja. die Mode an. Ja. Ah toll. Ja, nice. Schön. Ach ja, ja ähm, ich habe noch auf meiner Liste, es tut mir leid, ich war 14, es war, man hatte Access zu Internet, Datenbanken, American oh oh. Pie, ja. Und nicht nur ein Teil, ich fand, <lacht> fand natürlich alle super. <lacht> ähm, und haben wir die in irgendwelchen Sommerferien auch mal alle äh, reingezogen. Ja, ich
1: ich glaube, wir fanden die alle geil. Also ja. so ist es nicht. Das war so der, das war so, du, du hast, du hast nackte Menschen gesehen oder Dinge, die mit Sex zu tun hatten, ohne in Porno zu gucken. <lacht> und ohne dass sie irgendeiner
0: dann Strick draus dreht, weil die ab zwölf waren, so, weißt du, das war ja ich habe schon, also, da hatte jetzt bei mir kein Elternteil eine äh, ne Aufsicht drüber, nee. aber ich hatte dann auch äh, irgendwie mal den den Wunsch, dann die ganze Serie geguckt zu haben, also so wie zum Beispiel bei Rocky auch, äh, und dann habe ich mir eine Sommerferien mal auch alle Teile angeguckt und die, die wurden auch oh. im Nachhinein gesehen, wurden die auch nicht besser, muss man sagen.
1: Meinst Also, ich fand Teil 4 richtig gut, mm. nachdem ja, ja. der komplette Cast ausgetauscht wurde. <lacht> Guck mal, du bist auch ganz gut informiert. Ich kenne die alle. Ich habe die alle gesehen. Ähm, also die letzten einfach um der Vollständigkeit halber. Klar. Die ersten drei habe ich tatsächlich. Die Man muss auch einfach sagen, da ist schon, da sind schon, also es sind schon ein paar witzige Sachen bei. Also es äh, ist jetzt nicht mehr so meine Filmreihe, muss ich ehrlich sagen. Nee. Aber ich habe die schon ne, auch mit, mit ähm, ich sag mal, Vielleicht nicht mit 14, aber ich glaube, so mit 16 bis bis 18 fand ich die schon sehr haha ha
0: und so. Ja, war auch einfach ein witziges Thema, war eine andere Zeit.
1: Haha, <lacht> ha, Kuchen gefögelt, witzig. Das war, das war eine gute Zeit, ja. Stimmt,
0: das war ja noch der erste.
1: Ja. Und die und die Musik war auch einfach, also diese Blink-182, <lacht> Blink-182, <on Ad> <lacht> ja, halt Blink Blink The Offspring und so, also das sind Bands, die habe ich dadurch entdeckt und die höre ich auch heute noch. Also, man muss schon sagen, ein paar Sachen waren jetzt nicht ganz so schlecht, ne, das, äh, das schaut aber war auch schon viel schlechter. Äh, du Style.
0: redest aber auch nur über den ersten, glaube ich.
1: <lacht> ja? Oder? War nicht dann mehr dann in den zweiten drin? Weil, keine Ahnung. Also ich dachte, die haben alle diesen Altern Alternative Skater, Rock, Punk. -Rocker. Ja, so ein bisschen.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Ja. Es ja. war 99, war auch so eine ganz bestimmte Zeit in der Jugendkultur, wo keiner irgendwie wusste, warum machen wir <lacht> das ja alles eigentlich?
1: Machen wir einfach mal einen Film über einen Typen, der einen Kuchen bumst.
0: Ey, aber es ist, es ist hängen geblieben. <lacht> Bessere Werbung hätte <lacht> ja, man nicht haben können. <lacht> das ist wahr.
1: Das ist wahr, ich muss immer an den Film denken, wenn ich jetzt so einen, wirklich so einen amerikanischen Kuchen sehe, diese diese typischen Dinger da, wie sie die machen mit den Streifen oben und so. Ja, ja, ja. habe ich auch ja, noch nie ja. gegessen, würde ich gerne mal. So einen klassischen American Pie. Ja, da gibt es besser und schlechter, in Holland haben die die oft so. Ja, wir sind jetzt glaube ich ein bisschen ja, vom Thema ja, ja. gekommen. Ja, wie man von American Pie zu American Pie kommt, ne? Das ist äh, so und so. Ja, ich habe äh, auch noch eine Kategorie, dann sind wir schon durch hier für heute. Willst K du die ähm, noch machen oder wollen wir die für nächsten mal? Ach, du bist heute doch mal auf jetzt immer hier. Ja, wir haben jetzt so eine Sache hier, jetzt, das stelle ich mal nicht so an, die fünf fünf Minuten haben wir jetzt auch noch. Ja, ich habe okay. jetzt noch äh, Filme mit Deu tollen deutschen Titeln. <lacht> ja. Wo ich dachte, okay, da können wir doch einfach mal drüber schwadronieren, weil das so für tolle ähm, Übersetzung gab, ja, also englische Titel äh, kennen und lieben wir alle, mhm. ich meine, deswegen machen wir das ja auch, jede Folge hier, ne? dass du den deutschen Titel, ich den englischen Titel von unserem Film der Woche Richtig. Ähm, sagst und ja, ich fange einfach mal an, also äh, einer meiner Lieblingsfilme hat auch einen, einen klasse Untertitel, Hot Fast, zwei abgewichste Profis, habe ich <lacht> in der Tat mir damals nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber ist schon
0: echt beschissen, ne? Ja, das, äh, ja. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt nötig war, dass sich der Film besser verkauft in der äh, in Deutschland. Ja, ich weiß halt auch
1: nicht, was das aussagen soll. Also, das hat nichts mit dem Inhalt des Films zu tun. Da sind zwei Typen, die Die sind abgewichst. Ja, keine also, Ahnung. Profis, ist vielleicht Also, Peck ja. spielt vielleicht ein Profi, aber ich, Keine Ahnung. Also, zwei abgewichste Profis. Das ähm <lacht> Das klingt eher nach einem Pornotitel, wenn ich ehrlich bin. Das
0: stimmt, ja. Ähm, ich habe jetzt äh, nicht so ein Schmuddelkram, aber fand ich immer wieder witzig. Äh, the Good, the Bad and the Ugly wird einfach zwei Glorreichaloga. <lacht> <lacht> einer, einer ist einfach verloren gegangen auf dem Weg nach Deutschland, wo auch immer der ist. Na ja, was soll's. Scheiß drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, was denken Sie, die? die, die ich ich, ich, ich würde mich so gerne mal mit einem Menschen unterhalten, der vielleicht jetzt nicht aktuell, aber der so, ich sag mal, den letzten 30 Jahren so deutsche Filmtitel. In die, also
0: ja, und also in dem Beispiel ist es ja auch echt nicht schwer, es drei glorreiche Alunken zu nennen. es wird ja. kein Mehraufwand. <lacht> Aber es klingt nicht so gut. Ja, weiß ich nicht. Drei glorreiche Alunken.
1: Also zwei, zwei, fängt mit Z an. Du hast nicht viele Filmtitel, die mit Z anfangen. Es bleibt schon mehr im Kopf. Ist ja wirklich komplett bescheuert. Genauso wie äh, der Titel Im Land der Raketenwürmer. Ähm. Ich sag mal, der Film, der, der, der hat mich schon, ähm, der ist mir im Kopf geblieben. Ich, ich mag den tatsächlich ganz gerne. Ist halt eher so Richtung B-Movie-Trash. Mhm. Ähm, beschreibt eigentlich auch ja, so ein bisschen, worum es geht. Also, ich würde jetzt nicht Raketenwürmer nennen, aber es sind riesige Würmer, die sich, ne? Ähm, im, Im Englischen heißt der Film übrigens einfach nur Tremors mhm. oder Tremors oder ich keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Aber im Land der Raketenwürmer, das war auf jeden Fall ein Titel, weswegen ich den Film angeguckt habe. Es hat funktioniert. Es ist äh, Marketing, das
0: funktioniert hat. So einfach kann sein. Aber Raketen, also äh, klingt auf jeden Fall nach einem ikonischen Titel. Merkt man sich.
1: Ist auch ikonisch. Ist ein großartiger Film.
0: Habe ich leider nie gesehen. <lacht> mit Kevin Bacon. Ähm, ich habe äh, Warte mal. Äh, ach so, genau. Äh, ist jetzt eigentlich der Kategorie fehlerhaft, weil du gesagt also es geht ja um Titel, die vom Englischen ins Deutsche verloren gegangen sind. Aber du hast mir gesagt, es heißt Filme mit tollen deutschen Titeln. Ja. Und ich finde Bang Boom Bang ist auch einfach ein schöner Titel. <lacht> also, ich habe es gelesen und ich dachte mir, wo, was warum warum? Einfach nur Lautmalerei, yeah. einfach drauf das Stimmt egal. tatsächlich, ne? ja. Es
1: ist tatsächlich ein fantastischer Titel, da so also auch wieder inhaltlich eigentlich
0: keine Ahnung, also jemand, der den Film nicht gesehen hat. Ja, er heißt ja eigentlich in Gänze Bang Boom Bang, ein todsicheres Ding, aber ähm, das steht ja auf dem Plakat jetzt nicht so ganz groß drauf. Aber auch geil,
1: dass sie eine deutsche Produktion trotzdem hingehen und einen Untertitel hinschreiben, ja. ne? Die konnten sich den Titel
0: komplett selber aussuchen, wofür entscheiden sie sich Bang Boom Bang? Ah, nee, nehmen wir lieber doch ja. einen
1: Untertitel dazu, damit die Leute verstehen,
0: worum es geht. Ja, wenn, dann nimmst du nur eins, oder? Entweder ein todsicheres Ding oder Bang Boom Bang, aber beides ist auch irgendwie ja, totsehere, hätte man sich auch wirklich sparen können. Ja. Wobei ich weiß halt, also
1: das muss ja einen Grund haben, weswegen die diese Titel konstruieren, dass sie sagen, okay, es funktioniert wirklich besser im Marketing, dass sie, weil die Deutschen so blöd sind und das nicht verstehen, wenn du einfach nur
0: <lacht> das da hinschreibst. Ja. Auch ein Film, dem Til Schweiger, glaube ich, zehn Sterne gegeben hat, allein schon <lacht> Hauptsache, nee, wegen, wegen der Fußballszene, den Rest hat ich, er sich dann nicht mehr angeguckt.
1: Ich glaube tatsächlich, der hat äh, ich glaub, der hat nur einen Stern gegeben, weil er nicht hat er nicht mit, der hat da gar nicht mit durchgespielt, ne? Doch, doch. Der hat da mitgespielt. Ja, der spielt auch so einen langhaarigen Fußballer am Anfang und dann ist auch egal. Hey, Till Schweiger in Bang Bang kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber gut. Dann, dann hat er ihm doch 10 Sterne gegeben. Ich dachte, der wäre da nicht mit dabei und hätte einfach aus Neid 0 Sterne gegeben oder 1 Stern. Nein,
0: der so ein, hat er nicht sogar so, so rastart Haare irgendwie. Sekunde. Till Schweiger. Ja, so Bang kann. Boom. Jetzt Bang. sind wir nämlich live hier.
1: Taz ach du
0: Scheiße. <lacht> <lacht> Jawohl. So nämlich. Oh,
1: ich. jo, ey. Ey, wie, wie, wieso ist der so, warum, warum feiert, warum ist der so, so Gold.
0: maßgeblich wichtig für
1: Deutschland? Ich weiß es
0: nicht. Aber wir kriegen ihn <lacht> nicht mehr weg.
1: Naja. Ja. Wie auch immer.
0: Ähm, ich habe noch, ähm, zum
1: Beispiel, Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. <lacht> <lacht> es, ähm, ich, ich, kannte, ich kannte den Titel so nicht. Ich kannte halt Life of Pi, aber Schiffbruch mit Tiger. Klingt, Klingt wirklich, irgendwie wie so Show. <lacht> Ist irgendwie so Upsi-Pan-Show. Ist halt wirklich offensichtlicher. Kannst du es nicht beschreiben, was in diesem Film passiert? Schiffbruch mit Tiger.
0: Wie als wenn du, <lacht> weiß nicht, Titanic, Schiff, Schiff trifft ich. Eisberg oder so. Das ist, glaube ich, auch so ein deutsches Ding. Ähm, Irgendwann meinte auch so, RTL-Produktionen haben das immer. Äh, es muss immer draufstehen, was drin ist. Alarm auf Mallorca. Ja genau, also es muss so, weil irgendwie, keine Ahnung, ähm, oh. ja, es muss genau das in den Titel auch, damit du sofort weißt, worum es geht. Naja. Und zum
1: Beispiel bei Hihi -Hi Hilfe. Von wem, von wem ist der Film?
0: Oder oh, das weiß ich leider nicht.
1: Von den Beatles, genau, der heißt nämlich Help auf Englisch. Wie das Lied von den Hi -Hi Beatles, aber auf Deutsch heißt der Hihi -Hi Hilfe.
0: <lacht> oh Gott. Warum? Ja, ich Oder hatte noch.
1: Ich glaube, mich knutscht ein. Achso, du hast auch noch. Aber jetzt ha habe ich schon fast gesagt, ich glaube, mich
0: Knutschein ein Elch. Heißt eigentlich Stripes. Ähm, ich hatte auch im Deutschen. Wow. Äh, Wise Guys, kenne ich nicht den Film, aber im Deutschen heißt der Wise Guys zwei Superflaumen in der Unterwelt. <lacht> Warte
1: mal, Wise Guys, das, das kommt mir bekannt vor. Ah nee, Wise Guys ist, ne, ist, ist ne, auch eine Band, eine Band ne? Jo, ja,
0: ja. da gibt es einen Film. Ich denke nicht, dass die Band was. <lacht> doch, doch, natürlich. Mit Danny DeVito. Warum soll ich, ist ich denn der so nennen? Danny DeVito. <lacht> Ja, naja, ähm, ich habe auf jeden Fall noch durch unseren Podcast auch wieder kennengelernt. Ähm, Im englischen Alien oder im deutschen Alien, das ja. unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. <lacht> ja, oder du sagst einfach Alien, <lacht> geht nämlich auch. Oh,
1: ich liebe das einfach, ne? Ich, 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 ich bin irgendwie auch dankbar, dass es so ist, ja, muss ich tut. ganz ehrlich sagen. Das wäre das wär sonst viel, viel zu langweilig. Ähm, aber ich finde auch witzig, wie man einfach nicht, wenn man es nicht aktiv bemerkt, sich auch keine Gedanken darüber macht. Wie zum Beispiel einen Film, den ich tatsächlich sehr gerne mag. Ähm, den habe ich mal irgendwann, das ist so, so, so eine Amer amerikanische Komödie, Highschool-Komödie. Und die heißt auf Englisch Accepted. Mhm. Und auf Deutsch heißt die S.H.I.T. die Highschool GmbH. <lacht> 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 also Shit, die Highschool GmbH. Ja. Ach, warum denn? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer sich so einen Scheiß einfallen lässt. Ganz ehrlich <lacht> nicht. Aber ich will den Job haben. Da bin ich, da, ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ähm, ich weiß ich hatte es auch nicht. gesehen.
0: Es gibt mal einen, äh, gab mal einen Film mit Ben Stiller. Äh, Dodgeball oder auf Deutsch voll ja, auf die Nüsse. Ja ja. Ja ja. Aber den
1: den den fand ich aber tatsächlich ganz passend den Namen, weil der passt zu dem zu dem Film.
0: Ja, aber ist es ist ja also im Gegensatz zu Dodgeball ist es ja schon wieder so, ja, so ein Ferkelstrol. Natürlich
1: natürlich. Aber Dodgeball also Du hättest den Film auch einfach Völkerball nennen können. Das klingt aber nicht mal im Ansatz nach einer Komödie. Und voll auf die Nüsse beschreibt er einerseits den Teil, wie man jemandem einen Ball in die Eier wirft. Mhm. Aber auch spiegelt auch ziemlich den Humor des Films wieder. Deswegen finde ich den gar nicht mal so unpassend eigentlich. Ja gut, vielleicht müsste ich mir den auch noch mal angucken dafür. Ich fand den ganz witzig. Ist ganz, Kann man sich mal angucken, ist
0: ganz nett. Um, naja, okay. Ja. ja, super. Ich glaube, wir haben es für heute auch wieder, oder? reiche jetzt langsam auch wieder. Ja, ja wirklich. Wir brauchen wär, mal wieder eine Woche Pause. Wir haben auch wieder viel zu viele Filme, äh, die man sich als Strafe mal angucken müsste. <lacht> oh also. ja, wir haben gefunden. Da, da freue ich mich. Vielleicht müssen Aber wir mal übrigens,
1: Spiel spielen. Wir haben eine Nachricht gekriegt ähm, auf Instagram. Da könnte uns übrigens äh, auch gerne noch mal was schicken. Da komme ich gleich zu. Eine Nachricht gekriegt, dass, äh, leider habe ich zu so spät gelesen, dass je Anne Dielmann mhm. äh, Kinotour gemacht hat. Jetzt. Nein! In Dezember und Januar. jetzt äh, Ich ah. glaube, in Frankfurt kannst du den noch gucken im Februar. Ähm, aber ich will nicht so weit vorweggreifen. Ich habe die DVD mittlerweile hier liegen. Ja, ja. Ich wollte so kurz erwähnen, dass Kinotour war, weil die halt auf dieser Liste ähm, ganz oben war, wo, wo wir drüber gesprochen hatten. Vielleicht musst äh, du auch mal
0: vorbeikommen und wir gucken hier zusammen, weil ich glaube, wenn Boah, man das alleine weiß, guckt, das ist machen, das ein richtiger richtiger Pain. Boy, drei. Ich, oh Gott, ey, das wird
1: das wird das wird gut. Ich, ich vertraue da drauf. Aber naja, so lange könnt ihr uns gerne noch ähm, einerseits natürlich auf Instagram folgen oder mal hier auch bei Spotify und Apple Podcasts und wo auch immer. Schön auf den Follow-Button drücken, aber auch gerne äh, bei Instagram unter unserem Posting. Ich wollte, ich wollte das gar nicht alles sein. Ich wollte eigentlich auch was ganz anderes hinaus. Ich wollte hier drauf hinaus, schickt uns per Privatnachricht <lacht> für unser Spielplot, wir ist doch gerne nochmal. Ähm, Ein Film, den ihr sehr gerne mögt, ähm, als Sprachnachricht, Sprachnachricht unnötig kompliziert erklärt, so wie ich gerade dieses Format. Mhm. Und als zweite Sprachnachricht bitte die Auflösung, welchen Film ihr da beschrieben habt. Und dann können wir in den nächsten Folgen mal wieder da
0: reinschnuppern. Das wäre sehr nett. Aber alles yes. andere, was ich
1: gesagt habe, könnt ihr auch machen.
0: Super. So. Ja, vielen, vielen Dank. Das war's für diese Woche. Wir melden uns nächste Woche wieder. Guckt euch tolle Filme an oder eben nicht so tolle, wie auch immer. Macht's Guck gut. beides gut. ja Genau. Tschüssi, Leute. Tschüss.